0: Este na é do WorldCast, nesse frio quase curitibano, como disse bem, o nosso querido amado estimado e agora patronato César. Dá um oi aí, César.
1: É, tinha falado, acho que é uma... Tô na sucursal de Curitiba, tô dentro de um gulag, não sei o que acontece, cara. Que não, eu... não, 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 um... você já
0: é dentro de um gulag só se você for liberal. Você se, se, se virou liberal?
1: Não, mas vai que alguém me confundiu, né?
0: É, é, pode acontecer também, verdade. verdade. Inclusive, antes do programa, nós fizemos algo que combina muito com esse frio, que foi a sessão de apreciação das fotos do Galder de Muborg. César, suas impressões do tio Chico do Black Metal?
1: Ah, eu acho que se ele tivesse que agora ele já tá com muito frio, hein?
0: <risos> Provável, viu? Porque lá na Noruega tá fazendo, sei lá, calorosos 20 graus.
1: Então, mas porra, 20 graus, sol... Porra, tá, tá bem melhor que esse São Paulo aí com garoa, frio, vem.
0: Cara, sabe o que é pior? Agora falando pro nosso querido ouvinte... Uma das coisas que acontece muito aqui que o pessoal fala... Ah, mas frio de frio, não sei o que, no Brasil não é tão frio... Acredite, gente, 10 graus no Brasil me machuca muito mais em termos de frio... Do que quando eu tava com 2 <risos> graus nos Estados Unidos... Por uma razão muito simples, o frio daqui do Brasil machuca mais... O meu irmão fala isso também. Lá na Alemanha, onde ele tá morando... Porra, faz, às vezes, menos 2, menos 8 graus. E ele fala que tem dias lá que não é tão frio quanto aqui. E a gente tem um problema também. Nós não somos adaptados pra, nem pro calor nem pro frio. Você fica desconfortável em qualquer lugar.
1: É que o, o problema, principalmente, sim, pra gente... E que, não sei, parece que se intensificou aí nos últimos 30 anos pelo que eu venho percebendo, que você tem uma grande amplitude térmica, né? Essa é uma variação muito drástica, tipo, 20 graus num dia, tá ligado? De um dia pro outro. por isso... É, não e não, é, como, não é só
0: variação, né, César? Vamos pensar, que por exemplo, quando eu era mais novo, frio assim era comum, quando eu tinha lá 8, 9 anos. Quando eu tava acordando com a minha mãe, inclusive, ela falou que na época dela, São Paulo era desse jeito no inverno. É que a gente foi se acostumando com um clima
1: tão quente a cada ano, que
0: esses invernos a gente
1: acha estranho, sabe? Não, isso é tá a questão do... porque a gente tá muito acostumado com o inverno abafado, sabe? Que é tipo, é aquele inverno que assim, ele não... não é quente, mas ele também não é muito frio porque é aquele negócio, você tem uma camada de poluição ali e tipo, como o inverno é estação seca, não chove, ar seco pra caramba, o, o calor ele não... você não perde tanto calor assim durante o dia, né? Por conta da camada de poluição e, mano, é terrível.
0: Não, é bem terrível. Como eu falei, eu passei o um inverno geladíssimo nos estados. Estados Unidos e eu não senti metade do que eu sinto aqui com esse inverno. Tudo bem que no meu dormitório era quentinho, a gente ligava o aquecedor por umas duas horas, o negócio ficava show e depois desligava quando dava um determinado horário porque senão ficava muito quente.
1: É, porque tem o perigo de você deixar ligado e coisas ruins acontecerem, né?
0: Não aquecedor, ele é aquecedor a gás, eu acho, né? Sim. Alguma coisa mas, assim. Mas
1: aí é que tá, se o, se, se a, aquela parte onde tem a combustão, se ela fica do lado de fora, tudo bem. Máximo risco pode ter de explosão, mas... Não, deve ficar do lado de fora, aí, porque tenho...
0: parece-me, eu andei lendo sobre isso um tempo atrás, que o aquecimento de casa utiliza o mesmo sistema que usa para aquecer a água, porque olha que coisa mais legal sabe, mas aqueles miojos tipo cup noodles hum. você não precisa colocar no microondas ou ferver água é só você abrir a torneira de água quente que na verdade é justamente pra isso que serve o cup noodles, pra você pegar a torneira de água quente, que é quente para um caralho e botar pra esquentar aqui, hoje eu senti falta de uma torneira dessas, porque puta que pariu mano, fui lavar uma parte da louça pra ajudar minha mãe, meus dedos estavam quase caindo de tão gelado que tava.
1: então, mas aí por exemplo, na, pelo menos pelo que parece, na América Latina não é bem assim nos, nos estados frios do Brasil, né? gente já visto aquela família lá no, no Chile brasileiro lá que morreu porque o ok, os caras não consertavam e aquela parte que fazia queima mesmo ficava dentro da casa. Mas o que? Uma burrice muito grande. No caso burrice não, é porque... Então...
0: É uma coisa que a gente muitas vezes não entende, assim, a América Latina não é um local que faz frio pra caralho, exceto em regiões muito específicas, tipo Porto Alegre, nem Porto Alegre nem tanto, assim, vai. O sul do Brasil...
1: Ah, você pega você pega o sul da América da América do Sul assim principalmente é, locais não tão próximos ao, ao litoral é, você tem aquelas regiões ali próxima a à a encostas assim e formações montanhosas como tem no Chile.
0: É, você tem Bariloche sabe? lá na Argentina que é frio para cacete também. Sim. aliás, Bariloche é o que você tem hum? mais mais parecido com a Europa quando faz frio e é um lugar caro para cacete. Não, você tem é tem... Eu descobri isso com a Argentina é. que falou que é caro para cacete lá, mesmo para quem é argentino. É,
1: mas é a mesma coisa que o nordeste aqui pro o brasileiro, dependendo do, do lugar e dependendo da época do ano, né?
0: Exato. Lá estão R$ reais, mas para você é 10 né? É bem por aí, bem por aí. Não, e assim, quando eu tava lá nos Estados Unidos, a vantagem do aqui do, do aquecimento, porque o aquecimento lá, não é que nem, por exemplo, aquecimento de casa de é muito rico. é muito rico, pode usar o aquecimento interno, ou pode usar a lareira. E se as pessoas perceberem, a lareira tem uma chaminé. para quê? Para aquela fuligem, aquela fumaça não entrar na casa.
1: Não só isso, né? para também, aquele negócio, como você tem um combustível ali, que ele não provavelmente não vai ter uma queima perfeita, você não tem o, o monóxido de carbono ali dentro, né? Você você tem esse escape mesmo. Só que se o cara não limpa, aí se ferra.
0: É, tanto que uma profissão que era muito recorrente no século XVIII, XIX, era o de limpador de chaminés, justamente porque vai acumulando fuligem. Um a queima não é perfeita, então não vai só o monóxido de carbono, vai fuligem, vai muita sujeira. Se aquilo queimasse, que nem, por exemplo, queima um fogão, ele... fogão a gás, cara, seria muito mais limpo, queima seria perfeita. Sim. Não rola, não rola. Mas a gente dá tá pra falar de queimas, assim, tá pra falar de anos 2000, né? No caso a década de 2000 até 2010 e bom, Ana, na verdade é, 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 até, eu tava tão empolgado com essa coisa do frio e tudo mais, que até se vocês já apresentaram eu sou o Fábio, do outro lado da Aliel César, que tá passando tanto frio quanto eu, inclusive tá mais agasalhado parece um esquiador e eu só tô só com um moletãozão ruim, porque eu sou um cara preguiçoso e não comprei uma blusa melhor
1: tô, tô agasalhado até naturalmente, né essa porra dessa barba, vou ter que tirar esse negócio
0: é, mas barba protege do frio, veja, veja
1: pelo lado bom mas eu ando de máscara, caralho é, verdade. Dando de máscara na rua. Ah, aliás, tem esse outro ponto, né? Eu tenho que sair na rua também. Apesar de a gente tá vivendo a, a questão da flexibilização, tem bem mais gente aí saindo das ruas. Ainda estamos em quarentena, mas eu continuo firme e forte saindo de casa. Cara, pior, mais
0: pior que estamos em quarentena, teoricamente. Mas eu fui esses dias comprar passe e, bicho, Santo André tá igual a qualquer dia da semana, só que tá com menos ônibus. É só isso.
1: Sim. Mas tá tudo Não, mal. e esse é o pior, né? Esse que é o pior você tem menos vazão ainda, né? Você tem quase a quantidade normal de pessoas na rua, uma vazão bem menor de pessoas. Exato, seja...
0: exato. exato. Tanto que, assim, aqui no meu bairro as coisas estão mais ou menos. Só tá tudo de máscara. Mas eu fui pra comprar pasta, eu tive que entrar no shopping, né? E tá normal. Uhum. Só a hora de alimentação que tá interessante porque agora você tem espaço pra comer. Agora você pode comer e achar um lugar pra sentar de boinha. Coisa que não achava antes.
1: Mas e aí, tá, tá animado pra voltar ao cinema?
0: Tô, tô animado, é preencher o cara lá do Omelete de porrada, isso sim. Quer dizer, ex-Omelete, agora ele só dono da Comic Con Experience. Que merda. Pois é, meu, é foda. O cara é um cuzão, todo mundo que eu conheço do meio sabe que ele é um cuzão e, bom, eu vou me até falar mais, a, a parar por aqui, senão pode render processinho pro senhor Fábio, eu não tenho dinheiro pra isso.
1: É, melhor, né? Melhor evitar, né? Não vai ter que, é, não tem o que fazer. Vai ter que montar um banco aí e pedir dinheiro pro Paulo Guedes. Exato. Exatamente, para poder pagar, então vamos lá.
0: Cenário musical dos anos 2000, eu acho que é legal falar um pouco sobre isso, porque eu sou um cara de 84. Acho que você é de quando? De 82, César. É a gente passou uma parte da nossa adolescência e vida adulta nesses 10 anos dos anos 2000. Aliás, é muito engraçado que esses 10 anos, pelo menos para mim, foi o tempo em que eu passei minha adolescência eu tinha 14 anos nos anos 2000. Cheguei à vida adulta, consegui um trabalho e me concursei onde eu tô hoje. Me formei na faculdade. Então, tudo que podia acontecer da fase melhor da vida, assim, pra quem é jovem, aconteceu nessa época. Então, eu acompanhei muito de perto isso daí. Como que foi pra você esses 10 anos, César?
1: É, o que tinha de acontecer de melhor não aconteceu. Eu acho que é a única diferença. Não, tô falando o que a fase é?
0: onde, pra quem é jovem, não é que foi a melhor fase. Não. A melhor fase é sempre o dia seguinte que você tá vivo. Não,
1: mas... Que é que foi a fa lá que poderia ter acontecido e tal. Então, assim, é claro que eu tive muita merda quando aconteceu isso daí, mas foi um período que eu acho bem
0: interessante entre 2000 e 2010, porque tudo que a gente vai contar aqui é muito próximo da gente, tanto quanto foram os anos, os anos 1990. E eu acho engraçado que agora... Olha como que nostalgia é uma coisa meio merda. Anos 90, tá começando agora, faz uns 2, 3 anos, a nostalgia. Então eu chuto que a questão para um período virar nostalgia é a partir de 25 anos depois que Passou a época. Então, por exemplo, anos 80, nessa época onde nós estamos, anos 80, voltaram com toda a força. Agora, 10 anos depois. Não, 20 anos depois, os anos 90 Começa a entrar, imagina quando os anos 2000 Virarem nostálgicos
1: Ah, mas eu acho que depende, né Depende da, da geração que a gente tá falando, né Porque, por exemplo a, a, Aquela geração que já tá assim Por exemplo, vamos supor, aquela, aquela que viveu A época, geralmente você vai ter Aquele lapso ali de 10 anos E aí vai começar a falar Ah, mas ah, na minha época cara melhor, porque era assim eu, eu acho que essa parte desse lapso de 25 anos vai mais pra, por exemplo das pessoas que não viveram a época é, pode ser as Das pessoas também. que não tiveram contato entendeu? Ah, mas, exemplo, cara... Das pessoas que nasceram no limite. Mas, cara vamos pensar também no seguinte, nos anos
0: 90, 1990, né, tem que falar desse jeito agora, você tinha uma nostalgia muito forte nos últimos anos com séries, com músicas você teve, por exemplo, uma tentativa do retorno do Eurodense que foi uma coisa que fez muito sucesso 1990, começo dos anos 2000. E eu não vejo nostalgia dos anos 2000. Talvez, quando essa nostalgia pegar, esse programa será visionário. Então, você ouvinte que tá escutando esse programa, essa série de programas, se prepare porque daqui uns cinco anos, alguém vai sentir saudade dessa época. Aliás, que na verdade já tá acontecendo, é. né?
1: Você ter o emo revival, né? Sim, mas eu, é que assim, por exemplo, tirando alguns estilos que realmente, né, acabaram, ou pelo menos tem pouquíssimos representantes aí em atividade. É, a gente teve uma mudança aí que parece que tá muito mais pre... continua presente, entendeu? Não é algo, por exemplo, de você chegar e tipo, ah, as rádios não tocam mais, entendeu? Agora como a gente tem aí, teve uma mudança em relação à mídia, essas coisas como a mídia chega para a pessoa, como essa parte de consumo de mídia ficou um negócio muito mais sob demanda então essa questão assim do, de ter o revival eu acho que depende muito também porque você vai ter estilos ali por exemplo tem estilos que continuam presentes ali a gente vai falar de, de estilo ali por exemplo Jiren B e tal rap são estilos que conseguiram alcançar o auge do mainstream naquela época e não saíram mais continuam é, é exatamente. a gente muda os nomes
0: exatamente, e é nisso que a gente vai começar então a falar, acho que primeira, o primeiro grande baque nos anos 2000, é a queda da venda de material físico as pessoas passaram a comprar cada vez menos material físico, e isso é um sinal muito importante lá quando o Napster começou a distribuir de graça MP 3 e criou um precedente muito interessante para aquisição de música inclusive o iTunes foi muito inteligente ao ser criado justamente para que as pessoas pudessem comprar as músicas legalmente num esquema que, o, que nenhuma, nenhuma distribuidora pensou antes, e a época Ganhou muito dinheiro com o iTunes. Depois eles acabaram transformando em Apple Music que só trabalha com streaming agora que em algum momento, em algum programa a gente vai comentar melhor sobre a questão do streaming e eu digo que assim quando começou a surgir MP3 e eu comecei a ter acesso a isso lá pra 2007 quando eu comecei a ter internet melhores em casa, a quantidade de CDs que eu comprei reduziu muito mas muitas vezes eu comprava o disco mais pra eu ter um registro do artista do que pra ficar escutando, e também tem um outro problema quantas pessoas hoje têm um aparelho de som pra colocar o CD e ficar lá escutando e, e tem um outro ponto também
1: que Assim, a é questão da durabilidade da mídia, né? Porque, assim, por mais que, poxa, o CD ele possa ter, alguns possam falar que ele mantém a qualidade de áudio ali por algum tempo, é, ela é uma mídia que parecia ser muito mais. Temporária do que um vinil, por exemplo, né?
0: É, e é que assim, o grande problema do vinil e do afta cassete, por consequência, era a questão do desgaste físico dos materiais. Então, a hum. gente tem que pensar, aí é falando de uma forma bem imbecil, mas muito cara curte vinil muitas vezes não percebe isso. Cada vez que você escuta o vinil, a vez seguinte é um pouquinho pior do que a anterior, porque você tem degradação no material. Hum. Hoje tá um pouco melhor, hum. porque os vinis são mais grossos, os vinis modernos, e você tem agulhas que desgastam menos o material, as agulhas de cápsula magnética
1: não, então, mas mesmo assim por exemplo, se tem um desgaste você vai ter uma queda que ele não vai ser como é que eu posso dizer, ela não é tão perceptível conforme vai passando tirando o caso do CD que dependendo se você tivesse uma mídia lá que fosse muito ruim, você tem aquela parte da oxidação entendeu?
0: É, tanto que os CDs bons, os CDs de grande qualidade, que é o oficina da gravadora, eles não oxidam tão fácil se você cuidar direitinho. Tanto que existia, quando você comprava CD nos anos 90, você tinha até capinhas acolchoadas pra você evitar risco e umidade.
1: Sim, tinha produtos pra você poder limpar. É, só que aquele negócio, por exemplo, uma pessoa que fosse não fosse muito cuidadosa com o vinil, o maior problema que ela teria imediato, assim de estragar se, é, mais rápido seria questão de risco, né? Riscar Sim. o vinil e ele começar a pular, porque vai chegar lá, vai ter uma interrupção no sulco ali e aí a agulha pula. Mas no o que, caso do seu que CD, aliás, não, inclusive CD... era
0: muito comum riscar vinil porque as agulhas eram muito ruins.
1: Não, e sem contar que questão de manuseio também, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa lá ia pegar ali o vinil, alguma coisa, por exemplo, tirar tirar o vinil do, do toca-discos e, por exemplo, a pessoa às vezes, em vez de levantar a agulha e tipo, ah, já vou puxar. Aí naquele vai puxar, já puxa, já risca antes de levantar, entendeu? Mas, mas ainda assim, o, o, o CD, se não tivesse um bom cuidado, uma boa acomodação, é uma mídia que degradava muito mais e até, e também por questão de preço, né, porque assim, pra mim fica meio longe, eu não lembro média assim como era preço de vinil até porque da época de vinil quando comprava, quem comprava eram os meus pais eu fui, fui uma pessoa que tipo quando foi comprar, só comprou CD, já foi na época que comprou CD e CD era caro pra caralho
0: Sim, sim. o meu pai, eu lembro assim a gente em casa sempre tinha muita noção de quanto que essas coisas custavam então um, um, um vinil devia custar hoje na época, né, o equivalente a uns 30 reais, que seria mais ou menos 100 hoje, vai, imaginar isso. Uhum.
1: Ou mais ainda, hein? É,
0: mas vamos pegar uns 100 reais, vai, pra um, um CD, é. quando, eles Porra, Brasil, quando eles chegaram no Brasil, na década de 90, eles custavam quase 60 reais. Eu sei porque meu pai comprava um CD de 60, uhum. 70 reais. Aí, de repente, chegou nos anos 2000, o CD caiu pra, em média, de 15 a 29. Que, assim, era caro, Sim. mas muito mais barato do que um vinil. E os vinis, quando eles foram consumindo, você achava vinil por oito reais. Sim. Só então, que, tipo, a vinil era difícil. E essa foi uma época que muita loja de CD fechou. Eu lembro que eu, comp que eu comprava CD numa loja, que, que ficava no Calçadão de Santo André, e depois que eu comprei, acho que comprei o Chemical Wedding do Bruce Dickinson nessa loja, acho que dois meses depois eu não existia mais. E um amigo meu pegava sempre nas lojas de pagodes, lojas de axé, pra comprar disco de metal. Porque um disco da Iron Maiden uhum. que custava 25 na Metal Discos aqui em São Paulo, é, lá custava tipo 8 reais, porque ninguém
1: comprava. Sim. E, e tem um outro ponto aí que eu acho também que. É... isso que eu acho não. porque eu acredito que tem essa relação. É questão também da... A música em si, ela passou a, a ter um papel aí de estar tá mais presente na vida das pessoas. E um, um dos pontos, assim, principais nisso é a portabilidade. E mesmo você tendo CD, um, um toca-CDs ali, um discman, sabe? Ele limita bastante o uso. Porque, por exemplo, é um negócio grande, é, dependendo assim de como você tá andando, você, pô, você precisa colocar dentro de uma mochila às vezes. Se tiver muita vibração, vai pular o CD, você vai riscar o CD também. É, isso, é... isso falando de CD e toca e fita, fita cassete, vinil nem não dá nem para citar isso aí.
0: Então, inclusive, é nisso que surgem os primeiros iPods que foi a jogada mais inteligente da, da Apple, de descobrir que as pessoas queriam ouvir música portátil, e ela criou um player portátil. O primeiro iPod, ele fez muito sucesso, ele é caro pra caramba, hein? Quando a gente fala do, do primeiro iPod, ele foi lançado em... Ele custava 400 dólares, o primeiro iPod, o iPod, o iPod Classic. E ele foi lançado nessa época, nos anos 2000. para ser mais exato, ele, oh, foi, e... ele foi lançado um pouquinho antes. Acho que foi lançado em 2000, ah. se eu não estou Porque eu não acho exatamente qual que é a data de lançamento do primeiro iPod. Eu não lembro agora qual foi. Sei Thank que, you. O, o segundo que é o que eu tinha. que Pode falar. Então, eu achei aqui. Foi em, em outubro de 2001. Então, a Apple uhum. pensou na questão da portabilidade do iPod, o iPod Classic. Que as pessoas queriam levar as músicas para onde queria. E, porra, a comprou um que tinha 40 GB coletido para os Estados Unidos. Cara, imagina que você tem quanta dica de música que era tudo em 128 bits.
1: Não, e pior assim, tipo, que essa aí é foi uma das grandes cartadas lá do... do arrombado do Steve Jobs quando ele voltou pra Apple, né?
0: Sim, 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 com Se certeza.
1: E, e, e aquele negócio, você tinha aquele ponto que assim, ah, mas, ah, mas você tinha o... Depois vieram os players lá, aqueles, aqueles pendrives ali, MP3. Sim, mas você, você tem um negócio que, por exemplo, você tem uma qualidade construtiva melhor e você tinha as músicas legalizadas também. são um ponto. Ah sim, sem conta Porque, é que as primeiras eu... versões
0: do iPod Permitiam que você usasse ele como um pendrive Então ele era muito prático sim. Nisso. Então quando surgiu o MP3 não, não, só,
1: não só o iPod Classic Ele terminou é. da mesma forma Ele reconhecia, inclusive Eu tenho um aqui, ele tem tipo um Tem um disco rígido dentro Exato. Você, você, colocava ele pra, você colocava ele pra ligar, você, você, você com, a mão, com ele na mão, você sentia que tinha um disco girando ali. Tem um HDzinho lá dentro.
0: Pois é, tanto é que o, o primeiro iPod, os primeiros iPods, eles não tinham nem essa coisa de memória sólida. Isso só foi começar a mudar a partir do iPod. Nem se foi por, a partir do Nano Shuffle. E o primeiro iPod tinha 512 megas. Então você imagina que o primeiro iPod tinha 512 mega, pra tudo música 128, era música pra cacete. Cara, dava pra colocar o que? Pelas minhas contas, dava uns 10 CDs. Porém. Então a primeira geração tinha. Aliás, tinha 15, 12 e depois foi lançado uma versão de 5 GB. Tinha HDs que não tinham 5 GB nessa
1: época. Aliás, eu... o. Ah, não. Que aí você ia pegar, tipo, desktop com HD de 8 GB.
0: Mas tinha desktop que tinha
1: 1, um, tinha 2 ainda nessa época. Sim. O que não era incomum, porque
0: você não tinha tantas coisas pra instalar. Aí em 2002, não. veio um iPod Classic de 10 e de 20 GB, O que já era maior que a maior parte dos HDs da época. Aí você aí em 2002, já era muito comum um HD de 8 gb Aliás, é até estranho falar 8, 10 GB, Quando a gente fala de 10 giga, parece que... Nossa, que pouco, né? É a mesma coisa quando você lembra de disquete, que o disquete tinha 3,44 mega. Pois é. Então, quando a gente tá falando disso daqui, do MP3, foi uma revolução no entanto, além do MP3... Aí vamos começar aqui, é uma parte que eu sei que o Cesar também curte a ideia aqui. Foi o surgimento de subgêneros reciclados, né? Aí você começa a ter o New, Contemporary, Revival, Alternative e o Post. Então Post Rock, Post Grunge, Post Hardcore, Post Metal, que na verdade esse rótulo não existia antes dos anos 2000, embora ele tinha algumas bandas tipo Melvins, que iam numa área mais Post Metal. Você tem o Contemporary Adult, você tem o, o Post... Uh, acho que post disco um monte desses gêneros post alguma coisa, New, também, por exemplo, New Rave, New Disco, New Dance, pós-punk revival, indie revival, que a gente passou a ter no finalzinho dos anos, anos aí, 2010. Então, eu acho que é interessante porque tudo que foi criado nos últimos 20 anos reaparecia, porque mostra uma grande crise de criatividade nessa época. Era. era difícil você criar algo, então você modernizava muito o estilo ou você tentava superar aqueles estilos. O que, que você acha dessas classificações que foram surgindo?
1: É, eu concordo com você e eu acho também que tem aquele negócio, porque você, se você for pegar as décadas anteriores ali, tipo, de 80, principalmente fim da década de 70 e a década de 80 inteira, é, foi uma década meio problemática lá e que você tinha muita a questão de limitação em relação à parte técnica, né, que no, na década de 90 ali e chegando para 2000, você teve uma, um, um salto tecnológico, né, com, com a passagem para música digital, você tem ali, por exemplo, a parte de sintetizador que barateou assim bastante, a, estilos me, menos resistentes aí, a inclusão de de, assim, de, de coisas eletrônicas, assim, no tanto na produção, quanto no próprio som. Então, parece que meio que essa retomada também tinha um negócio de tipo, ah, vamos ver agora eu, eu usando coisa, como é que vai ser, né? Tipo, ah, será que consigo... Fazer? Agora que eu tenho condição técnica pra fazer aquele negócio, será que eu consigo fazer, fazer um negócio melhor tal?
0: Sim, sim. A gente tem muito disso, e eu acho que é interessante mostrar que esses estilos ganharam muito. Eu até acho, assim, particularmente falando que embora tenha sido uma, é, uma década, né? Não, nem uma época, uma década de pouca criatividade em termos de estilos, as bandas ficaram mais criativas. Tanto que eu comecei a fazer uma série no Groundcast sobre discos experimentais, a maior parte é de 2000 pra frente. Então essa coisa de experimentar os anos 2000, esse período de 2000 a 2010, foi muito importante pra essa coisa do experimental. Porque você também tem uma fragmentação do público. Nunca o público de música esteve tão fragmentado quanto a partir dos anos anos 2000 na virada do milênio porque hoje qualquer substilo cria uma micro cena só para ele o que é muito bizarro
1: é, e, e parece também que nunca o público foi tão receptivo né
0: é foi Essa não foi a gente, a gente vai ter os dois problemas que a gente vai comentar depois mas é um público bastante receptivo ao mesmo tempo que ele não é receptivo é Sim. muito louco isso é, né? é,
1: é que aquele é, é que assim aquele negócio ele é um público sei lá é, é aquela questão de você mirar para um lado e acertar para o outro né porque, por exemplo, parece um negócio que é muito Você, não é dessa forma, mas parece Que é tipo, você dá tiro pra todo lado E às vezes você acerta um alvo Que nem era seu alvo, entendeu? Mas como se Se deu tiro pra todo lado, você acertou, entendeu?
0: Exato. A gente começa a ter também Nos Estados Unidos, um estilo que na Europa Já era muito famoso, que era o T-Wave Que é marcado sobretudo por aquelas Músicas mais ambientes Com vocal distorcido O T-Wave, inclusive, eu acho ele Muito interessante Porque ele se populariza junto com o trip Hop, que é justamente um hip hop com uma pegada mais atmosférica, mais ambiente. Eu, eu particularmente acho o two wave bem interessante. E, e é um gênero que, por incrível que pareça, se mantém tão vivo, mesmo assim, estando fora do mainstream, que você dificilmente não tem um disco de two wave sendo lançado em algum momento, em algum lugar. Eu acho isso muito legal e paralelamente ao two wave que nunca conseguiu fazer parte do mainstream, você começa a ter o, o pop para adolescente, que é o teen pop. Você tem o NSYNC, o Backstreet Boys, a Britney Spears, a Christina Aguilera, a Pink que depois entra nisso, mas ela começa com background mais rock e assim, é um período em que você tem o pop adolescente dos anos 90 migrando para os anos 2000 e morrendo também nessa época, porque depois de 2005 praticamente não tem mais o teen pop, pelo menos não o teen pop como a gente viu nos últimos 5 nos últimos anos o que também mostra a natureza do pop como algo muito descartável
1: mas assim, um pop daria para chamar sei lá, talvez um child pop, sei lá porque você tem aquela questão de te pop, assim, de, de coisa, assim, de nicho mesmo, geralmente, assim, ligada a, por exemplo, produções como a Disney e tal, que tem aquelas... tem aqueles artistas que, na verdade, são, são atores e são cantores também, e, e... e tem também aquela questão de, assim, de ser cada vez mais novos, né, eles fazendo isso e ter aquela evolução, eles irem crescendo e até alteração, alteração nos gêneros em relação aí ao crescimento deles, né, vídeo aí Miley Saros, acho que é o maior exemplo. Então, César, e, e... Mas a Miley,
0: ela começa nos anos de 2010 a ter essa mudança. É quando você tem o teen pop morrendo pra virar outra coisa. E eu concordo contigo. Sim. Quer dizer, o teen pop foi dando lugar pra um público cada vez mais jovem consumindo música pop. Porque Sim. É, é, esse aqui também é um problema. O pop nos anos 90 ainda era uma coisa mais sofisticada em termos de arranjo. Você pega, por exemplo, um Take That, sei lá, Savage Garden, Boyz II Man, Boyzone. São são músicas que são muito mais cara de jovem adulto do que essas músicas dos anos 2000. Você pega Britney Spears, por exemplo, ela começa lá bem novinha, quer dizer, bem novinha o caralho, né? Ela já é adulta naquela época. Só que ela conversa com uma faixa etária de 13 a 15 anos. E ela não é. acompanhou o amadurecimento desse
1: público. É, que, que é aquele esquema, né? Ela, ela começa, tipo, numa, diria talvez, conversando com uma geração anterior a dela, né? Uma é. geração ali de 5 de anos para trás. Dela. É, exato. E, e, e chegando ali pra, pra meados ali da década de 2000 2010, você pega tipo pessoas que estão na mesma faixa, tipo, igual aquelas atrizes da Disney lá com 10, 12, 13 anos que se, são lançadas como cantoras e tal. E tem também esse ponto aí de tipo de, daquelas que não fazem, que vieram antes ali, no caso da década de 90, que não fizeram, não conseguiram fazer essa transição. E você tem as que vieram depois que conseguiram. Por exemplo, você vê a Ariana Grande. Por exemplo, Sim. que tem essa, ah, na essa escalada, né?
0: Inclusive, Arena Grande, você pega os primeiros trabalhos, você pega agora, deu uma amadurecida. Ah, você pega mesmo quem tá mais na mídia agora, a Billie Eilish. A Billie Eilish começa com uma coisa extremamente fora da curva do que seria o pop adolescente. E olha que ela era menor de idade quando começou a compor.
1: Não, não, então, mas aí que tá. Mas, eu... mas aí, por exemplo, ela já começou fre... do que seria, sei lá, teoricamente, pra frente do que ela ia fazer. É mais ou menos assim, ela começou fazendo aquilo que a Britney não fez. Tipo, ela ela começou tipo da idade dela assim da, da geração dela pra frente, olhando é. pra frente. Com, com temática, com, com com som, assim, né? Por exemplo, você pega desse pop, assim, mais jovem, você tem um som mais, mais altivo, sabe? Um som mais É, mais, alegre. mais, ene mais energético. E, e no caso dela, não. Você pega um som ali mais mais minimalista.
0: Mais sombrio, né? Aliás, eu acho curioso. Isso. Aliás, eu acho engraçado. Uma vez eu peguei pra escutar a música da Billie Eilish. Não faz ainda muito o meu tipo, mas eu achei muito legal a construção da música dela.
1: Eu falo, cara, isso aqui... É, nós falamos, e Sim. deve ter uns 3, 4 episódios pra trás, nós falamos disso, inclusive. Não, acho,
0: acho que até mais, mas a gente falou disso. Mas eu não tinha pegado pra escutar de vez, porque eu tenho muita aluna minha que curte bilhete. E, normalmente, pop adolescente, essas coisas nunca me. nunca foi pra mim, sabe? Eu sempre escutei assim, hum. meio de longe, embora eu acho que a Britney Spears tem músicas muito boas, o Backstreet Boys tem canções bem interessantes. Blyar, falei cara, isso aqui não é muito diferente dos Dark Wave que eu escuto. Só que tá conversando com Sim. um jovem às vezes de 14 anos que tá triste pra caralho porque acha que a vida dele é uma merda. Aliás, para pra pensar, não sei se você já chegou a escutar a música inteira dela, ela tá muito próxima, por exemplo, do Smashing Pumpkins é naquela fase do Avador.
1: Né, talvez próximo da Fiona Apple também.
0: Sim, e isso com 18 anos agora. Eu acho muito foda o quanto que o pop adolescente, ele muda nesses 10 anos. Vai de uma coisa extremamente é. É, juvenil pra uma coisa muito séria, e, e é claro, e aí olha o que acontece, tem a Cristina Aguilera que vem com aquela coisa da, do pop latino, incorporado com o pop americano, só que ela já era uma, uma moça bem mais velha que a e particularmente eu acho ela bem melhor Aguilera.
1: é que ela começou parece que ela tentou começar naquela seara da Britney, só que depois ela já, como tinha aquele dizinho que tinha aquela rixa entre a Britney e ela, até pra se descolar como a Britney fazia aquele estilo maravilhoso mais nice. Mas tinha, assim, para gerações mais novas, ela tentou se descolar, indo pra, pro foco, assim, mais, mais velho, assim, sexualizado, inclusive.
0: É, até mais do que a própria Britney. A Britney tinha aquela coisa ambígua, né? Era uma virgemzinha <risos> hipersexualizada. Então você ficava no meio termo entre alguém muito puro e é tipo a Sandy, sabe? Só que numa versão um pouco mais uhum. sexualizada. A Britney Spears era meio assim, Sim. porque ela tinha um lado sexual, assim, forte, só que ela contrastava. Tava com aquela imagem de, de anjo barroco, sabe?
1: É, é no caso da Cristina Aguilera, não, já chegou tipo, ah, não, porque não sei o que lá, tal. Principalmente na época lá do Dirty e tal. Tipo, ah, não, porque eu sou mulher, tal, pá. Exato, inclusive eu acho de Nem Agora uma baita de uma música,
0: cara. Eu acho uma música muito boa.
1: É, que isso aí foi na, foi na época um pouquinho antes, né? Que Sim. foi, inclusive, quando ela tentava fazer aquele esquema, estilo a Britney, que depois ela abandonou, né? Já no disco seguinte já Não, inclusive já, mudou, ela já uma virou a chavinha, né? Ela.
0: Tem uma música que eu não vou lembrar o nome agora, que é um clipe que ela tá com um vestidão preto e tudo mais. Ela canta estilo Whitney Houston, cara. E é de fuder, cara. Ela tem um vozeirão assim que antes, na fase mais dela não aparecia ela tem uma voz do caralho também, muito boa uhum. eu acho, acho foda e nisso quando a gente tá falando do pop a gente também tem que lembrar das boy bands, né o NSYNC que, que tem o seu auge e seu declínio nessa época, o Backstreet Boys que ainda tem um, um fôlego nesses primeiros cinco anos depois vai pro, pra casa do chapéu as Spice Girls que já tá meia bomba mas a gente vai discutir um pouco sobre elas depois, e aí nós temos a cena inglesa, que o Brit pop ganha força, que já tinha começado lançado nos anos 90. Aí você tem o post-punk Revival e o rock alternativo. E aí começa a aparecer o Coldplay, que é o Radiohead Cover, né? O The Libertines, que já existia desde os anos 90. O Oasis, que também desde anos 1990. Além da Thomas, o Travis, que Puta, eu sempre achei esse Travis insuportável. Portável. A Daido. A Daido era interessante porque ela flertava um pouquinho com o pop eletrônico. O Blur, que era uma banda muito legal e depois foi ficando meio bomba também. O The Hives, a Bjork, que, que começou a despontar fora da Islândia, né? Ela, o, essa é uma época que é, que é a Bjork mais pop, que a maioria acaba curtindo. E o próprio Radiohead, que tava numa aspira de lançar uns discos muito estranhos. E lança o The Kira,
1: que é o último disco bom deles. É, que eu acho que o problema do Blur é que ele tentou virar o, rei, o Radiohead, né?
0: Tentou, cara.
1: Tentou abandonar um pouco da simplicidade e quis fazer um misto ali, um, um amálgama lá, como se fosse um filho do, do Radiohead com o Weezer.
0: É, bem por aí. Bem, isso é verdade. E a sonoridade, dá até meio punkzinha que ele tenta puxar, e que pra mim não funcionou, cara. Ficou muito chato. E o Radiohead, Sim. Tenta, assim, uma coisa que é um mérito muito bom do Radiohead é que ele conseguiu emplacar discos hipercomplexos. Pô, você pega o OK Computer e o Kirei, eu não sei como esses discos fizeram sucesso. Eu não entendo qual que é a lógica deles fazerem sucesso. São discos muito bons, não tô falando que eles são ruins, mas não é um disco pop, como, por exemplo, você pega os discos da Bjork que fizeram sucesso, os discos do Oasis que fizeram sucesso, que são discos bem pop. O deles não é, cara, eu não sei como, eu não entendo como eles conseguiram isso.
1: Ah, é aquele negócio, né? É o, é o disco que apareceu na época certa, né?
0: É, ele conseguiu emplacar no meio de muito... Pop. É que nem a gente pensar, por exemplo, na né, ant quando lança o Downward Spiral e quando lança o Purple Head Machine, nos anos 90, pegou um cenário dominado por bandas como... O... bandas não, como, com nomes como Michael Jackson e Madonna. E ele conseguiu fazer um puta de um nome. Uhum. Não é porque o rock tava mais embaixo do que nunca.
1: É e, e rock que fazia sucesso era coisa tipo Guns N' Roses... É, coisas bem distante ali que, por exemplo, for comparar com com eles não, não dava nem para classificar, para colocar na classificação os dois como rock, né?
0: Exato. O Nightingale Nails conseguiu nos anos 90 o que o Radiohead conseguiu nos anos 2000, lançar discos que não não condiziam muito com o espírito da época, mas eram necessários para a gente ter uma quebra, hoje que no mainstream não é mais possível. De 10 anos para cá, o mainstream tem sido cada vez mais inócuo. Eu imagino que se o Great durar tudo isso, quando formos Falar dos discos de 2010 a 2020 O negócio vai ser foda, cara Porque não tem nada nesses 10 anos Que fuja
1: É, que, que dependendo aí do, do ano Que for, a gente vai falar Não vai ter nem disco, né Porque o, o que a gente tem ali <risos> Talvez a gente vai ter que falar um dia em num programa A gente chega numa era ali que Basicamente teve uma queda Em disco, né? Só tinha single É, dos últimos dois, dois anos
0: né? a gente tem Muito mais single sendo lançado do que
1: Tinha antes, porque é fato ah, Então, até, até, até uns, uns Períodos anteriores, um pouquinho anteriores Sabe? Tipo uns dois, três, quatro Até cinco anos atrás hum. Porque você pega aqueles artistas que faziam Mais sucesso, eles não lançavam disco Ou quando lançava disco, tipo Foi lançando single, sei lá, com um espaçamento Aí de, sei lá. Quatro, cinco meses e depois fez tipo uma coletânea exato, exato pra, pra falar que fiz um disco, né? E
0: aí você tem um hip hop, como vocês já disse antes que tinha alcançado o mainstream nos anos 90 e continuou e gerou subgêneros dentro do hip hop que inclusive eu fui descobrir esses subgêneros quando eu comecei a, a ver uns vídeos de uns caras fazendo uma música e passando por vários gêneros, então você passa a ter o, o crunk, que é um, um estilo de hip hop, lembra muito funk proibidão gênero crunk o, o estilão sabe o snap o riff uhum. e o hip hop alternativo que é um hip hop misturado com rock com outras coisas que não seriam tão normais no hip hop e aí que a gente começa a ver nomes crescendo como o Eminem Eminem ganhou uma puta de uma força. E assim, por mais que eu não seja muito fã do Eminem, eu tenho que tirar o chapéu porque ele foi um rapper branco, foi não, ele é da época vivo, que batia frente a frente em termos de qualidade com os rappers negros. Você lembra que antes rapper branco era motivo de chacota? Tipo, o próprio... Ah, puta, agora me fugiu a memória do, dos caras lá... Beast Boys. Do Beast Boys, obrigado. O Beast Boys, ele era motivo de chacota, porque era rap pra branco. E o Eminem não. O Eminem pega a mesma estética do rap negro, e faz uma coisa que consegue bater assim, de igual para igual não que deu que o Beast Boys fosse ruim não, é tanto que o Beast Boys numa época foi pro lado do rock pra conseguir emplacar alguma coisa.
1: É que o Beast Boys ele parecia tipo uma espécie de Spinal Tap do, rock, do rap, né? Exato, é, parecia muito isso e é paródia. engraçado é que o Beast
0: Boys era produzido no mesmo lugar que o rap dos negros porque a ideia do Beast Boys era, nós precisamos fazer um rap pra branco pra conseguir ganhar dinheiro, já que branco tá curtindo rap. Então eles foram produzidos com esse tem. Tanto que no, nos últimos discos que eles lançaram, eles foram ficando mais eletrônicos. Eles se distanciaram bastante do, do hip-hop. Então, o Beast Boys... Aí você tem o Vanilla Ice, que foi a primeira tentativa de emplacar um rapper branco. E que o cara era muito Nossa. ruim. Não, Vanilla Ice era muito ruim. Muito, muito ruim.
1: Era ou não? Sei, ainda é.
0: E aí você tem o Eminem que surgiu. Claro que ele foi apadrinhado pelo Dr. Dre, por um monte de rapper foda da cena. E ele entrou como um rapper branco no mesmo terreno dos rappers negros. E ele conseguiu prosperar ele provo...
1: então provo... do pode falar
0: não que ele provou que ele não era um vanilla s dois
1: Sim, mas aí também tinha aquela questão que eu falei Em relação a ter maior receptividade Na mistura de estilos Porque, por exemplo, você tem um Eminem lá Que tem um dos grandes sucessos dele Que foi com a participação da Daido
0: É, exato, que foi lançado nesse mesmo ano que a gente vai comentar quando sim. vamos falar dos discos
1: Sim, e que inclusive foi o que Trouxe força pra Daido Penetrar no mercado americano
0: Sim, sim, aí você tem o Outcast também Fazendo muito sucesso O Black Eyed Peas, que é onde a gente começa a sair do hip hop E entrar no R&B, né <risos> Sim. O Fifty Cent Que fez muito sucesso nesse período O kanye West Que é aquele cuzão filho da puta, né? Do kanye West O, o próprio Ness Eu não sei se ele falou Ness ou n Eu não sei A Nelly Puta, a Nelly era muito engraçado, cara Eu gostava muito da música da Nelly Parece que o Teco tava indo pra faculdade Tipo, não era uma...
1: Era o Nelly, Era o Nelly hein? Era o Nelly, isso era assim, o Nelly. Que... Voz tá confundindo com a Nelly Furtado. Meio...
0: Não, não Nelly... Porque tinha aquela voz meio esganiçada,
1: sabe? Eu achava muito legal o Nelly
0: Uhum. o Jay-Z o Jay-Z é um cara que eu tenho puta de um respeito eu não sou muito fã dos trabalhos dele mas ele como músico como produtor é muito foda o Snoop Dogg mas o Snoop Dogg é um figuraça que merecia um programa só pra ele porque o cara eu acho que o cara é muito foda o Snoop Dogg é
1: o, o Snoop Dogg ele, ele, ele é tipo sei lá ele é um flavor flavor que foi pro lado certo
0: é exato e daí, o cara ele lembra muito na atitude dele meio que o Mr. Catra fazia e ficar debochando das uhum. coisas sabe
1: sim é que que é, o, que é um negócio que tipo, os caras chegam lá Pra talvez até fa tentar fazer polêmica Alguma coisa assim E chega lá pra ele e o cara responde na maior naturalidade Aquilo que os caras esperam E tipo, ah, mas é isso aí Normal, Exato. qual que é o problema
0: Eu acho que é muita maconha pra ficar Calminho daquele jeito tem a, é, pode ser. Tem a Miss Elliot. A Miss Elliot acho um caso legal, porque a Miss Elliot é uma moça que é totalmente não padrão pra entrar na música.
1: É, porque tinha aquela parte das divas e tal, e chega ela que não tá dentro do, dos padrões ali físicos e tal. E chega lá e tipo, não vou, não vou usar o termo empoderamento ou algo do tipo, mas chega lá, tipo, protagonista e tal, sem. Assim.
0: Não, ela mostra que assim, você pode fazer sucesso sendo uma pessoa. Isso aqui é que toca uma música muito boa, mesmo quando você não está nos padrões. Eu acho ela interessantíssima porque, você assim, não tem uma mulher com aquele puta corpão, com aquele cabelo alisado.
1: É, então, porque ela, porque ela faz o um negócio totalmente desvinculado em relação à imagem, né? Sim,
0: e isso eu acho maravilhoso dela, assim como a Mia também faz muito disso.
1: É, apesar dela, assim, ela estar dentro dos padrões, mas ela fazia mais ou menos igual a Billie Eilish faz, que é ficar ali um pouco fora, por exemplo, em relação ao roupa, essas pra evitar, pra não ter, assim, um... tentar não ter uma imagem sexualizada, coisa do tipo.
0: Exato. E a Mia também tinha uma coisa que eu particularmente achava sempre muito muito legal, que ela tava mais próxima do padrão, né? Porque ela era uma pessoa mais clara do que a Michelle então... É, que
1: eu acho que é até questão de... Acho que... Não sei se ela é descendente de latino, ou talvez de, de família do Oriente Médio.
0: Então, e... Eu acho que
1: é até do Oriente Médio, porque ela tem aquela questão do nariz, assim, como, como é, assim, mais protuberante, assim.
0: É, a Mia, ela ela é descendente de de, 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 do, de, de gente do Sri Lanka. Ela nasceu um no Sri Lanka, na verdade. Nossa Senhora. É, se você quer alguém menos branco do que ela, cara, porra, ela, ela nasceu num... que inclusive o... inclusive tem essa coisa meio árabe, essa coisa, justamente por conta disso. E eu acho, acho a Mia também muito legal, porque ela entra na questão do ativismo, que sempre fez muita força com o trabalho dela, então é muito legal isso aí você também tem o Gorillaz que porra, o Gorillaz eu acho que é uma ideia muito boa que hoje eu reconheço que os caras são muito bons em termos de música, mas na época eu não curtia muito não, mas é um dos grandes nomes do trip hop e é muito legal a ideia dos caras o... é, e
1: lembrar que o Gorillaz não são os caras do são os caras do Blur, se eu não me engano, não é?
0: não, não só do Blur, né o Gorillaz, ele foi criado com gente que vem do Blur, do, do Most Death, do The Clash. É,
1: que eu acho que o, o cabeça ali é o Demo Albarn. Sim, é? sim, sim.
0: Sim, o Demo Albarn. Ele é o... Que é do o Blur. Ele que é o cabeça da, da da banda, né? Que empresta a voz e toca os Isso. instrumentos. Inclusive, o primeiro disco do Gorillaz saiu um ano depois. Gorillaz, assim, goril essas bandas que não existem, na verdade, Gorillaz, eu acho que é a que se deu melhor. Tem o Lil Wayne, né? O Lil Wayne também que fez muito, começou a fazer muito sucesso e, porra, é foda. Acho que o cara é muito foda. E o Luda Chris, que também é outro cantor que eu acho magnífico. Aliás, é engraçado que o hip hop, tanto masculino quanto feminino, revelou cantores que são muito mais próximos do soul nessa era. Você pega mesmo o da Chris, o estilão dele de cantar é muito mais próximo do soul do que do hip hop. O que eu acho assim, muito legal também. O hip hop se voltar ainda mais pra as raízes negras, sabe? Isso eu acho que é muito, muito mais interessante. E aí, paralelamente ao hip-hop, nós começamos a ter a música eletrônica voltada para o mainstream. Porque as pessoas hoje ficam falando de música eletrônica e acham que a música eletrônica ela é uma coisa muito popular. Mas popularização de música eletrônica é coisa de 20 anos para cá, acho que até menos. Porque trance, tecno... Essas coisas sempre foram muito restritas aos nichos de música eletrônica.
1: Sim, drum and bass, coisa do tipo.
0: Exato. Dessa época, por exemplo, Jay Mark. Jay Mark é um cara que ganhou muito dinheiro tocando drum and bass fora do Brasil, hum.
1: porque aqui não tinha mercado. Aliás... É, é engraçado, né? Porque, tipo, chegava pra cá fazer sucesso, quando já fazia sucesso lá fora, né? Tipo, chegava aqui ah, tem o um fulano de tal aqui, tal pá, aí quando chega lá, porra, mas você é brasileiro.
0: É, exato. Aí você tem, por exemplo, o Technotronic, que era um grupo dos anos 80, que fez muito sucesso com o Tecno, mas você não tem Tecno no mainstream, sem ser por ele. Você não tem, e, aliás, é engraçado que aqui que a música eletrônica mostra como que o pop, o conceito de pop público, é algo muito relativizável. A música eletrônica até porque as músicas são músicas muito longas elas não faziam sucesso no mainstream mas qualquer rave vivia lotada você tinha raves de 20, 30 50 mil pessoas e como que você consegue mobilizar tanta gente com uma música que não é pop que não é mainstream
1: é que é também aquela questão de, de resistência tá, em relação à rádio essas coisas né que muito do mainstream se dava ainda em relação à execução de rádio né
0: é que a rádio ainda tem uma força muito grande nesses 10 anos mas ela perde no Brasil um pouco da sua importância nesse sentido. Embora, é engraçado, é, saiu uma pessoa no Brasil, foi... né? Não, nos Estados Unidos a rádio é forte pra
1: caralho. Mano. Não, mas eu digo em relação a, a moldar assim, um gosto, porque aquele negócio, a, a MTV passou a ter esse papel e de 2000 pra frente ali, a gente vai ter também questão de fenômenos como o YouTube, né?
0: É, o YouTube, ele só começa a dar sinal de sucesso de 2010 pra frente. A plataforma começa a criar os hits de YouTube, como você tem o sai você tem as bandas que só tem coisa no YouTube, o Rap Epic Battles também, que é muito bom. Uhum. Então a gente tem esse fenômeno depois, mas antes rádio ainda ditava muita coisa. Isso aí é uma pesquisa, pelo menos no Brasil, cerca de 70% das pessoas ainda escuta rádio. E, mas tem uma razão pra isso, porque são pessoas que escutam quando vão trabalhar. Sim. É por isso que hoje, por exemplo, você não tem o um podcast com o espaço que tem uma a rádio nos Estados Unidos e que o podcast ganhou, você não ouve essa migração então a rádio tá começando a migrar pro podcast hoje, então talvez daqui uns anos talvez o podcast assuma esse papel, porque você pode baixar o programa isso ainda é mais difícil do que sintonizar na rádio, tanto que por exemplo muito celular popular que sai no Brasil sai com rádio para você sintonizar o meu celular da é Xiaomi sintoniza a rádio.
1: É o, ah, o meu sintoniza é, tem aquele esquema, precisa do... do fone com cabo que funciona com uma antena, mas sintoniza. Mas, mas é aquele negócio, né? Que também, assim, em relação a recursos mesmo, você precisa de menos recursos para poder ouvir rádio, né? E aí você tem alguns lugares, por exemplo, um cara que tá lá cara trabalhando numa portaria, talvez, às vezes, o cara não vai poder ficar lá com um fone de ouvido e ouvindo música no celular, mas ele pode deixar um, um radinho de pilha lá tocando.
0: É, e tem que contar que você não precisa de conexão, que o que impede de você ter web radio fazendo sucesso e coisas do tipo, é que você ainda depende de internet. E hoje nós vemos, até mais com o negócio das aulas online, que quase 40% da população brasileira no Brasil todo, né, contando o Brasil como todo, não tem acesso à internet. E, as, e uma parte do que tem tem acesso à internet muito precária. Então, o WebRadio, do contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não pegou
1: por aqui. E, e ainda tem outro ponto também, que é o seguinte, mesmo nos locais onde você tem internet, como você não tem lá um, uma política de, inves, de investimentos, ou uma cobrança em relação aos investimentos da das operadoras, né, tipo a qualidade, mesmo você tendo velocidade, você não tem qualidade, você não tem como fazer a disponibilidade, né, Sim. porque por exemplo você tem muita, muito, muita falha que é principalmente que você percebe aí, trabalhando online, que, porra, tem muita gente que tem problema justamente por causa de conexão e, tipo o cara tem uma conexão, sei lá, de 50 mega, que não é ruim, mas, porra, cai toda hora. Exato. E, e, e dependendo do lugar, você, de, você ainda depende de, de empresa pequena, né? De empresa que atua localmente. Uhum. Porque você não tem uma, uma Vivo da Vida, uma, uma Vivo, uma manete. Mas, cara, você sabe você que onde do...
0: você tem empresa regional, a qualidade do acesso é melhor?
1: Ah, então, até acredito que pode ser. É meio possível. Não, mas, mas regional, tipo, por exemplo. No Paraná, na, no Paraná, lá em Londrina, tal, que você tem a Sercontel, que é de lá. Eu tô falando regional, tipo assim, tem uma que atua no bairro, o cara que vai lá e faz uma empresa, sei lá, de internet no, no Jardim Ângela, que faz só pra lá, entendeu?
0: Sim, 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 eu entendo, né? mas é bem por aí também. E aí, né, isso impede que, por exemplo, muitas dessas rádios online se destaque, e é por isso que é interessante esse fenômeno do mainstream, nem sempre se refletindo que as pessoas estão ouvindo. Então, por exemplo, a a gente pega hoje, vai, você tem o sertanejo que praticamente conquistou todas as rádios e não dá espaço para mais nada. Que esse projeto foi construído ao longo de 20 anos para que o sertanejo tivesse um digital hoje. Mas a música eletrônica, ela tem tanta força fora do mainstream que pega uma Tomorrowland da vida que consegue juntar 50 mil pessoas.
1: Não, nem isso Você pega qualquer rave ali Que tipo Você põe lá DJ Você vai ver lá Você vai ter, juntar gente Tipo e... e vai ter gente que vai Você vai ter Sei lá Às vezes mil pessoas Que se disponibilizam aí lá num lugar Que é no meio do, do nada Sei lá Em Goiás Por exemplo E os caras vão pra lá Tipo Um lugar totalmente Nenhum pouco assim Nenhum pouco possível Você imaginar Que teria uma, uma cena Assim um, Uma demanda Por música eletrônica lá
0: Exato Exato E tu você vai para pra tu Sim. Ó, oh, pra você então, ter uma você ideia, em dois...
1: eventos grandes, né? Em
0: 2014, tô pegando uma notícia da época, em três horas os ingressos da Tomorrowland esgotaram e foram 180 hum. mil pessoas.
1: É, coisa de Rock
0: in Rio E nenhuma dessas músicas tocando em rádio, aparecendo em televisão, aparecendo em comercial. Então a música eletrônica, ela cria uma cena que não depende do mainstream. Que aí tá um exemplo para as bandas de rock. Você, você de banda de rock, você é rockista que vocês não tentam fazer uma cena que não dependa de rádio, não dependa de novela, não depende de porra nenhuma pra poder se divulgar?
1: É, que é muito parte do boca a boca, tal, do... até questão de, talvez, de união da cena, que os caras não ficam tipo, ah, mas esse cara é isso, esse é aquilo. Quem fica geralmente é de fora, tipo, ah, não vou que tem o cara que é o DJ de pendrive, né? Tipo, o cara é, vai lá,
0: é. os nomes só coloca grandes playlist são mei... e toca. Eles são meio snobs nisso, mas enfim. Aí, vamos ter também um outro fenômeno que é a chegada de música oriental, tudo música japonesa pra gente por causa da internet, mas já é uma música feita pra gente curtir. Isso muito antes do K-pop se popularizar. Muito antes disso, você começava a ter o pop e o rock japoneses chegando pra cá, mas é um pop e um rock japoneses mais palatáveis pro nosso gosto. Eu digo isso porque tirando o metal, que o metal japonês é muito parecido com o metal europeu, você pega por exemplo o pop japonês. A maior parte do que chega pra cá é tudo produção de dois mil pra frente, porque se você pegar as anteriores, elas são de um jeito que pra quem não é acostumado é muito estranho. É,
1: basicamente é música de anime. Exato. E música de anime não parece música pra você curtir. É, é, que até pra algumas pessoas é incômodo isso. Causa estranheza, causa resistência.
0: E aí você pega, por exemplo, o J-Pop, que foi um, um, uma tag que surge pra todo o pop produzido no Japão. É muito parecido com o pop americano, o pop japonês. Eu, pelo menos, acho muito parecido. Não sei se você porque você curte mais algumas coisas de pop japonês o rock japonês é, o... você pega, por exemplo, High Might Color você pega o, o Maximum The Hormone que acaba é, é, mais, é mais metal, mas entra pra esse lado do rock japonês. É, ele lembra muito o rock europeu, o metal europeu o rock uhum. americano
1: É, você pega o X-Japan mesmo que, que até mesmo antes ali ele até lembrava bastante não era tão diferente sim do, do que se tocava no ocidente, né?
0: Não mesmo. O X-Japan, aliás, faz muito sucesso, porque é uma banda que é estilo Halloween, numa época que o Japão tava começando a curtir muito metal. Tanto que você pega os últimos trabalhos do X-Japan antes da volta, eles vão ficando mais pop. Ainda mais depois que o Hide morre. Então você começa a ter um, um X-Japan. O Loudness também é uma banda bem... um cara de banda ocidental, que são as duas bandas que conseguem sair de lá. E nesses anos 2000, muita coisa mais pop começa a chegar aqui. Então você tem um... Que inclusive isso também Impulsionado pelo grande sucesso dos animes. Os animes começaram a fazer sucesso no mundo todo. No Brasil, dos anos 2010 para frente, deu uma esfriada. Isso, mas você tem que lembrar que um dos grandes animes a estrear na, na TV aberta, numa época que o anime tava em baixa, foi o Dragon Ball.
1: Não, e, e ainda pegou uma época que, tipo, veio o Dragon Ball, aí vinha o. Qual que é o nome daquele jogo, daquele RPG?
0: O Final Fantasy, né?
1: Não, 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 não. Outro. Acho que não é Dragon Quest.
0: É que o Dragon Quest tem o Fly, mas o Fly já passava na, na não, TV. Justi... Na não, TV justamente. Nos anos 90. Não, é isso
1: mesmo. Não, não, justamente, porque chegou junto os dois. Só que, tipo, o, o Dragon Ball que a gente pega aí na década de 2000, que foi o, a, o Z pra frente, né?
0: Que é onde você teve a segunda onda dos animes no Brasil. A primeira começa lá com o Cavaleiro do Zodíaco, em 94, se eu não me enganando, foi em 94, e ela fica até 97, 97, 98, depois dá mais esfriada. E depois dá uma esfriada, chega no começo dos anos 2000 e entra Dragon Ball Z, que naquela época passava na Band ainda, e depois no Cartoon Network, era, assim, muito, muito foda. E depois, a Globo comprou os direitos do Dragon Ball pra ganhar na mão grande, sabe? Uhum. Na mão grande não, né? É que na televisão brasileira, e hoje permanece assim, as pessoas nunca compram as séries num bloco todo. Sempre compram os pouquinhos. Então, por exemplo, o Dragon é Ball que... comprava uma, uma primeira fase, que na é primeira fase bosta nenhuma. E aí depois compra uma Sim. segunda fase. Aí como uma terceira. Por quê? Porque se não fizer sucesso, eles param.
1: É, então, pra você ter aquela questão de verificar como que fica a penetração, essas coisas. igual, por exemplo, você tem hoje em dia que a gente... Você vê muita, muitas pessoas reclamando ali, tipo, ah, mas porra... Ah, a Netflix cancelou minha série favorita, não sei o quê. Que a lógica é a mesma. Só que no caso da Netflix, como ela é uma plataforma e produtora, ela vai e cancela, né? E aí não, e não se produz mais. Exato. Tirando algumas exceções, né? Mas era mais ou menos a mesma coisa, só que no caso é algo que já foi ali produzido, já foi já foi transmitido ali, era transmitido no Japão. Aí aqui os caras compram, passa um pouquinho, vê se vê se vira, se vira, beleza. Continua comprando ou alguém vai lá e, e compra, né? Senão...
0: Isso, isso me lembra <risos> nessa época dos anos 90, um programa que tinha na Record chamado US Mangá que traziam uma série muito underground. E era triste, cara, porque depois eu descobri e eu preciso um dia pegar e baixar porque tudo que eles passavam ali, eles cortavam pra caber um episódio padrão, então tinha e eram uns OVAs com umas coisas meio pesadas do tipo, uhum. tinha lá um, de, um desenho, não lembro se é o Zeoraima ou alguma coisa do tipo do US Mangá, que tinha umas, tinha umas cenas que mostrava nudez e eles cortavam justamente essas, então tinha coisa que não fazia o menor sentido.
1: É, que essas coisas aí eram coisa que tem aquele que é visto como ah, é desenho é coisa pra criança, né então... Não.
0: Exato. Mas o US Mangá trazia umas coisas muito legais. Umas séries muito bacanas que jamais passariam em outro lugar. E você percebe que o esfriamento se dá justamente quando uma coisa como o US Mangá não vira. Eles acabam cancelando o US Mangá e também aí a Rede Record, Red Record. não, a, Red, a Manchete ela acaba sendo vendida para a Rede TV, vista para a Rede TV. A Record, uma época que passava a anime Tokusatsu também, para com isso. E só volta nos anos 2000. Aí você tem Pokémon na Record, você tem o é. Kenshin na Globo... Passa na Globo, depois termina na Record. É muito... é Começa na Record, depois volta pra Globo. É, é meio foda isso.
1: Né, aí tem o Digimon que passa, acho que era na Globo, pra competir com Pokémon.
0: Sim, passava o Digimon. Aí você tem umas, as duas emissoras brigando por anime. Aí você tem a Record a Record brigando por anime, a Globo. Aí você tem a Band. Aí você tem o SBT passando também. No caso do SBT era legal, porque foi onde você, tem, você teve Séries de animes completas como o Match Knight of Rey Earth, que é uma das séries mais legais que tinha do Clamp pra época, né? Eu inclusive tem um mangá que eu comprei quando saiu, nos anos 2000. Ou seja, era um cenário que foi construído pra que a música japonesa também pudesse entrar. E ela entrou numa versão muito mais ocidentalizada. Aí você tem o pop e o rock latinos, que é a própria música latina que se torna um rótulo, inclusive, Latin Music. Você não tinha esse apego tão forte porque antes música latina era coisa exótica de ah, tocar conga, tocar ritmos é, cubanos. Era,
1: encaixava no, no grande panteão chamado World Music, né?
0: É, exato. Tá World Music, e aí depois virou música latina. E música latina era aquele pop, normalmente cantado numa língua latina, como português ou espanhol, mas espanhol, né? E tinha aquelas coisas de ritmo carimbenho, ritmos é, da América do Sul, então funcionava. Funcionava. E nunca vi tanto grupo de pop-punk ganhar força, onde a gente também vai entrar no, no próprio emo, que é uma versão pop-punk do, do hardcore, que já existia nos anos 80, o emo-core. E a cena emo se consolida nos anos 2000, mais da segunda metade para frente. Quando eu estudava, quando eu tinha, eu tava no ensino médio, eu não cheguei a pegar a cena essa cena do emo, mas quem começou a ser adolescente a partir de 2008, 2009, pegou bem forte essa cena emo, e aí você tem o blink 182 que já fazia sucesso nos anos 90, continuou, o Green Day que se tornou uma banda muito mais pop, o Good Charlotte, o Newfound Glory, o Simple Plan, que também já entra naquela onda emo, o Sun 41, puta, Sun 41 é uma das bandas mais ridículas que eu já escutei, cara, e o pior é que os caras tocam bem para caralho. Eu não sei se você, o que você acha do Sanford One. Eu acho que é uma banda que você tem músicos muito bons,
1: muito novos, pra um som muito merda. Ah, eu gostava. Tanto... E pior que os caras até entraram em trilha sonora de, de blockbuster, tipo Homem-Aranha. Porque... Inclusive com parceria com o Cary King, inclusive. Então, isso que eu tô falando.
0: O Sanford One é uma banda que os caras tocam muito bem. Mas eu sempre achei o som meio merda.
1: É, é que tem algumas coisas lá que são interessantes. Tipo, ali no, no Fat Leap. Esqueci ah. o nome do outro disco, então, mas a
0: banda não é ruim a banda, As músicas são foda Sim. mas é assim uma coisa tão pop que não me descia eu achava que o Sanford é muito pop pra mim aí você tem a Avril Lavigne que é a moça que não envelhece né e que já praticava distanciamento social antes de virar modinha que ela começa a fazer muito sucesso porque ela faz música pra skatista é curioso uhum. isso você tem uma cena de skate rock na qual o grande precursor disso era o pessoal do puta me... hoje, hoje eu tô péssimo pra lembrar de nome, cara. E pior que é uma banda que eu curto pra caralho.
1: O quê? Pennywise?
0: Não, tem o Pennywise, mas tem uma que veio hum. antes do Pennywise. Que também foi uma das primeiras bandas a fazer trash com punk, com rap.
1: Trash com rap?
0: Que, eu, super... que, agora, que, agora, eu, que agora me fugiu o nome. Que, inclusive, tem uma das músicas... Deixa eu, deixa eu digitar pelas músicas. Eu acho que eu vou conseguir me lembrar, porque o Suicidal Tendencies
1: ah, não. ah, porque agora eu lembrei de outro mas aí não era, aqui. talvez o No Effects também,
0: não, o Effects entrou por tabela, porque entra no Hardcore Melódico hum. basicamente Hardcore Melódico é. é banda de skatista depois dos anos 90 mas é. tá lembrado do Suicidal Tendencies é uma das primeiras bandas pra skatista também, que tinha uma vibe meio aliás, você pega os próprios, próprios caras dos anos 80, que não tinha aquela coisa que nem as bandas de metal dos anos 80, sabe sim, eles tinham um visual mais is mais largadão, mais de cantor de rap, com as calças com aquela coisa meio humano. E a Avril Lavigne, ela surge fazendo um pop punk, é, tem, inclusive tem até aquela música Skater Boy, e é uma música muito é, mais... Ela tenta,
1: é, ela tenta fazer um negócio mais punk no começo, e depois vai ficando pop quase estilo diva, né?
0: Exato. E, e depois ela, se não me engano, ela lançou disco recentemente, depois que ela voltou, né? Porque aí ela tá casada, teve filho, virou uma dona de casa, tem. Uhum. e aí, tá, e aí
1: voltou e ela tá igualzinha. É, bom, se ela não ficar igual a Miley Cyrus, já tá já tá no lucro.
0: Não, ela tá realmente igualzinha, é com ela era nos anos 2000, é algo impressionante.
1: Não, 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 eu, não, não, eu digo se ela não ficar igual a Miley Cyrus, que foi a mesma coisa, que ela, ela lá, Tim Pop, Hannah Montana, despirocou, é, na verdade o, virou... a, na
0: verdade, era ela como Miley Cyrus, ela era cantora de country,
1: né? Sim. Não
0: era nem tanto pop, É era
1: então Aí, de... De ela
0: era o aí pai depois dela.
1: ela despirocou, é, então Aí depois ela despirocou... E aí agora ela é cidadã de bem...
0: É... Por causa que Trump revela pessoas... <risos> Sim. E eu acho muito eu acho engraçado, né? Porque quando a Miley Cyrus ressurgiu na mídia, ela surgiu como uma putona, né? Porque ela se colocava desse jeito. Não sei porque o pessoal ficava impactado Sim. com ela fazendo coisas que a Madonna
1: fazia nos anos 80. Ah, por causa da. Porque a Madonna você não tinha uma imagem prévia diferente, entendeu? Você não viu a Madonna crescer. No caso dela, viu. Então, por isso que tinha um impacto, né? É a mesma coisa. É, é o efeito da Sandy com. Com é possível ter prazer fazendo sexo anal. O que o choque é não deveria coisa.
0: ser tão grande, porque o que ela falou também não, não tava errado, mas eu entendo o contexto da zoação, porque... Então, é
1: porque ela é uma ca... pessoa muito, muito pudica, sabe? Muito... E de repente falar um bagulho assim, ela nunca tinha falado um bagulho assim, entendeu? Por mais exato. que ela já tivesse casada e tal.
0: Exato, exato. E o que, o que eu achei muito engraçado e maravilhoso quando ela falou isso daí, porque tirou um pouco daquela imagem que não foi nem ela que construiu. Engraçado que do contrário da Miley Cyrus, é? que foi uma imagem construída pela própria assessoria de imprensa, pela Disney e tudo mais, não foi a Sandy que construiu essa imagem. Essa imagem foi construída porque ela era novinha quando começou a cantar. E ninguém desvinculou. É que, foi
1: a, mesma... é que foi a mesma coisa do... Sim, não a mesma coisa, mas foi essa questão da, da Miley também, né? Porque as duas começaram novas, né? Se... Se vê as duas ali, criança, né? No caso da Sandy, quase um bebê.
0: Exato. Só que no caso da Sandy, ela ainda fez é. seriado. Dá pra ver que a Sandy Sim. já tava mais Sim. adulta. Alice Cyrus, ela não, foi forçada a parecer uma criança o tempo todo
1: sim, não, e o pior ainda tem aquele lance de, por exemplo, você tem uma época ali que, principalmente na década de 90 que você tinha o Cassete Planeta que os caras zoavam todo mundo mas aí não zoava a Sandy porque a Globo não deixava, exato
0: foram zoar a Sante, você não pode zoar que eu te acho não, ok. Não,
1: nem eu... deixava eu zoar, né?
0: Não, e faz é. sentido, pô. Não é, não é engraçado zoar com a moça é virgem.
1: Não, e em relação a isso, tipo, é questão mercad mercadológica, né? Uma coisa é você chegar e zoar um presidente, chamar ele de pingulso, do que for, né? Outra coisa é você pegar um, um produto da sua casa e, e desmoralizar.
0: Também. Embora tipo, eles desmoralizavam né? muito as, pro, as próprias produções, mas no caso da Sandy, eles erraram a mão, porque não é engraçado zoar com isso, não é.
1: É, é mas... Não, não, mas eles não chegaram nem a zoar. Não, chegaram. Isso que eu... foi, foi gravado isso. Aqui não, não foi, foi ao ar. A Globo, quando viu, quando mas a Globo só...
0: viu, ele falou, não, corta Sim. isso aí que não vai pro ar, não.
1: Né? Aí é foda que aí a gente fica com aquela impressão lá, principalmente alguns saudosos, falar ah, por quê? Ah, década de 80, 90, podia tudo, podia fazer o que quisesse. falar é, ah, mas se podia tudo, por que que ninguém, ninguém falava nada da Sandy? Explica. Você não podia fazer tudo, não é? É
0: que se fosse nos anos
1: 90 era pedofilia, né, cara? Não, também, né? Mas você não pode...
0: Tá certo que os anos 90, a gente precisa voltar um dia pra comentar nos absurdos das anos 90, tinha criança dançando música do Eltian.
1: Sim. Galera aí que fica reclamando, ah, mas pô, as crianças hoje dançam funk, ué. Você dançava na boquinha da garrafa na década de 90.
0: Dançava e eu já vi muito isso acontecer, de, de escola.
1: De shortinho ainda, de shortinho.
0: Eu lembro quando eu era mais novo, acho que eu devia estar tá, uhum. sei lá, não lembro se eu tava na sexta série ou na sétima, que tinha aqueles eventos da escola, que toda escola tem, né, e uma das partes era concurso de dança, né, pôr as meninas pra dançar. Qual sempre é uma música do El Chan.
1: Ah, pensei que você ia falar que você teve que dançar também.
0: Não, não, não por sorte não. Mas eu conheci um cara que... Hum, aí eu já tava na ETEC, eu acho, acho que eu já tava na ETEC, que fazia apresentações junto com o pessoal da sala de Village People. Sim. Inclusive a gente tinha lá na ETEC grupos de imitação de Village People que fazia isso na hora do intervalo.
1: Nossa senhora.
0: É, cara, o pessoal fica... Achando... E o pessoal, o pessoal realmente curtia Village People, o pior é isso. Entendia que era uma coisa meio gay mesmo, de propósito, fazer isso de propósito para zoar.
1: Não, mas devia ser engraçado para caramba isso aí.
0: Era, e, e, e o pessoal gostava. É engraçado porque o pessoal gostava disso daí, sabe? O, a ideia de, do Village People de tirar sal com essa coisa de masculinidade já foi... O pessoal, nesses anos 2000 para frente, quando tava na e tech tirava muito sal com isso. O que é legal, porque muito cara que eu conheci daquela época pode ter virado um liberazão de merda, mas não virou homofóbico.
1: É, menos mal,
0: né? Porque o pessoal sabia Nos dar mal, risada. É Os menor. O pessoal sabia da risada disso, que não aconteceu com muitas outras pessoas, mas isso a gente vai comentar em um outro momento. Aí, nós temos o post grunge, que na verdade é uma tentativa de reviver o grunge, não é o grunge revival, porque é o grunge com outras coisas, com outras... Aliás, eu nunca entendo qual que é a ideia de fazer um post e de um revival, sendo que na teoria eles são muito parecidos. Por exemplo, você tem o, o post-grunge. Se fosse grunge revival, não seria muito diferente, musicalmente falando. Diferente do que acontece com post-rock e post-metal, que nem lembra rock, nem lembra metal, muitas vezes. Uhum. Aí você tem o nu metal. no metal vira gênero. E é aqui que a gente começa uma das coisas mais paradoxais você tem um público jovem que aceita o new metal e um público velho ou com mentalidade de velho que acha uma bosta como que foi no segundo grupo não porque você já nasceu velho César.
1: a ideia é que você já nasceu velho. não então que não que justamente na época eu achava uma bosta eu e conf... aí depois você ouvir de forma diferente então, aconteceu algo
0: parecido comigo, mas tinha uns grupos rotulados como New Metal que eu gostava. Por exemplo, o Korn, ele foi rotulado como New Metal, embora o Korn já existia muito antes do rock. E eu gostava bastante, achava o Freak on Alicia, achava não, ainda acho, o Freak on Alicia um baita de um disco. Embora eu gostava mais do primeiro trabalho, que era mais cruzão, era mais trash metal, eu gosto muito do Freak on Alicia, eu acho que o Freak on é um baita de um disco. Deftones era uma banda que eu sempre curtia, quando eu era novo, e de repente o Deftones se viu colocado como New Metal. Por quê? Porque os caras eram metal também. Até,
1: até Machine Head mesmo. Pois é.
0: Pois é, Machine Head, cara. Mas Machine Head foi para esse lado. Como aconteceu isso quando a gente for falar algum dia sobre o new metal, a gente vai comentar isso melhor. Mas muitas bandas que chegaram pros anos 2000 viraram bandas com uma sonoridade mais new metal. Sepultura, Machine Head, Soulfly, Pantera. Ah, não, é, que, é
1: que o Soulfly também. Soulfly no começo ele foi numa vibe ali tanto que no começo tinha colaboração com o Fred Durst. Sim, O sim. Max Cavalera era amigão pra caramba dele na época.
0: É, exato. Aí você começa a ter o New Metal como gênero. E a melhor banda de New Metal que surgiu nesse período, por incrível que parece, é o Linkin Park. Quando a gente for falar do Hybrid Theory, que é o primeiro disco deles lançado nessa época, Linkin Park era a melhor banda de New Metal porque tinha tudo que as outras bandas não tinham que surgiram como New Metal. Era uma banda que tinha uma parte de hip-hop, mas era uma parte de hip-hop sem descaracterizar o lado metal. Uhum. E, e não parecia que tem, por exemplo, o Crazy Town que parecia uma paródia disso
1: que parecia aquela... Nossa, cara. Inks, tá ligado?
0: É, era bem por aí. Ainda hum, bem que não deu hum. certo, porque o oh, bandazinha ruim. Aliás, o New Metal teve muita não, coisa
1: e, e, e pior que ainda tem aquele negócio, né? Porque ele tinha essa parte do hip-hop, tinha o, o DJ que ficava junto, né? Os caras que faziam, ó, Tinha o, a parte do, da sonoridade eletrônica também. É, o
0: New Metal...
1: Teclado.
0: Ele se tornou aquilo que o metal industrial não conseguiu fazer pros mais jovens. O New Metal, no começo, parecia muito com as bandas tipo Ministry, Night Nails, KFMDM, um, Power Man 5000. Power 5000 foi considerada uma banda de new metal depois de um tempo, sendo que é muito fora disso, justamente com essa parte eletrônica, do DJ. Então, era uma época muito rica. Eu não conseguia escutar muito new metal porque quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, eu era aquele metaleirão truco se escutar escutava
1: metal. Não, não deu pra você ouvir Korn e Link, Linkin Park porque você tava muito focado em, em ouvir Angra e Estratovários.
0: Pior que era bem por aí mesmo, viu? Pior que era bem por aí mesmo. O Angry Estratovários e Halloween.
1: Sim, por... marcar até um Rhapsody. Ah, com certeza. Eu comprei o Dolph Victor, inclusive. É, que, que, que eram as bandas que eram mais famosas nessa época, inclusive. Porque... Tipo, final da década de 90. É.
0: Sim, inclusive, esse período dos anos 2000, até os 2007, 2008, Power Metal era o que bombava.
1: Sim. E, e, incrivelmente, tipo, é um estilo que... Aquele negócio, é um estilo que não era grande. Na Europa, mas era no Brasil, né Tipo, que negócio, ter tem ponto de ter Banda, banda que era banda média Na Europa, eu vir fazer show no Brasil Coisa que geralmente só vinha Banda grande
0: é, o engraçado do Power Metal, eu até penso em algum dia fazer um programa sobre Power Metal, ou um Groundcast Explica, ou a gente sentar pra fazer um programa tipo sobre Power Metal, como que o Power Metal é um estilo que já nasceu velho, né? a gente tem que dizer, o Power Metal ele é um Heavy Metal mais melodioso, e menos, vamos dizer assim, menos bruto, mas ele já nasceu bem velho, já nasceu datado, né cara? É foda isso. Era uma fanzão de Power Metal, e hoje eu me pego ouvindo algumas bandas de Power Metal menos conhecidas, como elas são ruins, cara?
1: Ah, cara, é que aquele esquema, né? Por exemplo, você tem uma limitação em relação à temática, sabe? Você tem umas coisas ali que você acaba olhando assim, ah, mano, não dá pra fazer isso aqui, entendeu?
0: É, e também tem uma coisa que é legal, o Power Metal é um dos grandes responsáveis por trazer muita mulher e muito LGBT pra cena. Uhum. É curioso você imaginar que bandas como Halloween, Blood Guardian, por não ter aquele apelo ultra masculinizado, tanto que na época, quando eu era mais novo, eu não sei se onde você estudava, morava, tinha muito disso, mas era muito comum os roqueirão achar que pessoal de Power Metal era tudo viado.
1: Sim. Porque, é, por... E também que é uma questão de temática, né? De questão de, por exemplo, a ligação com coisa relativa a RPG, coisa do tipo, as temáticas lá, tipo, Tolkien. Aí é muito ah, não, que os caras é tudo elfinho lá, tudo viadinho.
0: Tudo nerd viadinho, né, cara? Era bem por aí. É. Tanto que tudo bem, o público majoritário ainda era de nerdão, né? O público de Power Metal. Mas tinha mulher que curtia, Sim. porque não tinha aquele pelo ao masculino, não era que, por exemplo, hard rock afastava muita mulher porque é. era muito aquela coisa era... de homem de, de comer mulher o, o dia Sim. todo e coisas do tipo
1: é, não, não era, apesar do, de dizerem que faz parte do rótulo ou essa parte aí de power metal que tinha, não era menor
0: exato, se a gente excluir Menoware, todas as bandas elas eram bandas muito mais tranquilas pra ouvir, e é engraçado porque uhum. depois você tem o derivado dele, que é o, o metal sinfônico que atraiu ainda mais mulher, na mais gente do público LGBT, porque essas temáticas dialogavam muito mais com as com as pessoas. Você começou a ter mais mulher assumindo da frente.
1: Não, e, e por mais
0: que fosse mesmo, mulher padrão, era diferente, sabe?
1: É, porque você tem a mulher ali na frente e, e não só como... Tá, tinha que tinha imagem lá, tipo, parecia como tipo gostosona e tal, mas não era, tipo, era a... Exemplo, não era agressivo, a cara, né? A cara, líder não, da banda. Não era agressivo, É, não né? era agressivo e, e não era aquele negócio, tipo, ah, os caras da banda fazendo isso com a pessoa. Era, era ela lá que, tipo, tava dentro do padrão, tipo, ah, eu me vi do jeito que eu quiser e dane. I'm
0: é, embora a maioria parecia aquelas princesas de história de fantasia, você passou a ter elas com uma cara mais normal também. Era diferente das Sim. moças do pop, que era hiperproduzida e tudo mais. A mulher que eu sempre vejo no metal era uma mulher com muito mais corpo, sabe? Uhum. Só que não era aquela coisa tipo que acontecia com a Cristina Aguilera então isso atraía mais gente que não era Sim. homem cis, é, é que era hétero tipo... branco,
1: sabe? É, é que era tipo uma mulher jovem adulta, né? Que ela... Com cara de mulher. jovem Adulta, é, né? Tá naqueles padrões.
0: Com cara ah? de adulta, o que é, diferenciava muito do pop, que era tudo Sim. com cara de novinha. É. E também no metal, por mais que o metal seja no um meio muito conservador por outros motivos, eu acho que esses anos 2000, que quando o heavy metal começou a, a crescer bastante nos subgêneros, ainda mais com o advento do goth metal também, você começa a ter um público feminino mais presente, um público LGBT, que depois vai ficar ainda mais forte, e eu acho que isso é um pouco positivo, de um estilo que nasceu velho a gente precisa um dia, você tá discutindo porque que power metal é um estilo que nasceu velho nasceu velho, nasceu não, datado acho que,
1: acho que isso é ponto pacífico, a gente não precisa discutir, entendeu?
0: É, mas pelo menos explicar né, porque, porra, power metal tem todos os clichês que o heavy metal tem e mais um pouco tanto que muita banda de power metal virou hoje banda de power prog que eu acho pior, porque é banda de power metal com frescura no som tipo, Angra, é. Angra, os caras tocam muito bem, agora faz um power metal com rock um progressivo, que não é nenhuma coisa e é power metal com mais frescura. E que fica muito chato. Pra gente hoje ficou muito chato. Pra quem é mais novo, talvez não. Se eu tivesse meus 15 anos, eu ia achar a Angra do caralho hoje.
1: Mas... É, que aí aquele negócio. É, é que a gente tem a referência daquilo que o Angra já fez e principalmente ah. em, em relação de quando os caras começaram, o que, que os caras faziam, aquela parte de carregar a música brasileira, principalmente, e é, elementos brasileiros, né? Exato. De repente os caras cagarem no pau.
0: E aí a gente tem, como fruto do, do New Metal, mas a já, já é mais pro final, né? O Metalcore. E o Metalcore, eu acho que ele cai no mesmo problema do New Metal. Tem muito preconceito por conta de quem é mais velho da cena, e o pessoal mais jovem assimila numa boa. Porque também tem as mesmas influências. Tem muito Metalcore, que tem DJ, ou tem música eletrônica, ou é mais próximo do rock industrial. E sabe o que é o mais curioso? Eu, fico, eu já fui em evento de Metalcore, é muito mais divertido que qualquer evento de metal, eu posso garantir isso, porque realmente a galera agita, não é que nem você vai no show de metal é um bando de, de velho que só sabe reclamar das coisas. E nos eventos de new metal, de new metal ou de metalcore, você tem muita mulher curtindo ali também, o que eu acho fantástico, tanto que você tem bandas que são mais próximas do rock progressivo ou do metal progressivo. Então, eu acho o new metal, que já é mais pro final, um estilo que daqui uns anos embora já passou mais de 10 anos que já teve o apogeu do Metalcore, acho que o Metalcore vai ter a mesma coisa que o New Metal. As pessoas vão começar a olhar e ver, poxa, não é que não era tão ruim assim. Eu gosto muito, por exemplo, de Black Dahlia Murder, que não deve nada pra nenhuma banda de death metal, inclusive os caras tocam aí pra caralho. Que aí eu sei que você não é muito fã do, desse gênero, eu sei que o Cesar não é muito fã, por causa daquele vocal específico do Metalcore, né? E aí a gente já falou do Hard Rock e do Heavy Metal. O Hard Rock e o Heavy Metal tiveram um problema que eu acho nesses anos 2000, eu, eu particularmente acho. Você não tem, tem praticamente não teve banda nova lançando coisa esse ano nesse ano nessa década a maior parte das bandas que você tem de hard e de heavy metal eu não tô considerando subestilos Pois já falou power metal teve muita coisa mas de hard heavy metal que já mostrava muito desgaste que eles sofreram nos anos 90 você só tinha banda grande lançando disco novo Iron Maiden você teve uma você teve sei lá se eu não me engano também Saxon muitas dessas bandas lançando disco novo e não teve uma renovação o que que foi César? então a gente passou a ter um período que a gente não teve nenhuma renovação renovação na cena. Então, por não ter uma renovação na cena heavy metal, nesse tipo de coisa, muitas das bandas, assim, que, que sei lá, você teve, teve volta de bandas, né? Foi a época que, também do primeiro disco do Iron Maiden com o Bruce Dickinson, que eu acho, assim, meio foda ser uma época que o Bruce Dickinson voltou pro Iron e lançou o Brave New World, que eu sei que é um disco que você ama. Então, por ser um disco que eu sei que você ama do, do Iron Maiden, né? Vai dizer que você não curtiu o Brave New World. E aí, nós também tivemos o Emo. Eu acho que é importante a gente lembrar do Emo como alguma coisa que entra pro mainstream. Que, aliás, tá voltando, né? O Emo tá voltando com força. E como se não bastasse, além do Emo tá voltando, nós tivemos o começo do Indie Rock. O Indie Rock, como aquelas bandas, como, como é, Chemical Romance, o, o, o The Strokes, que acaba um dos anos 90, o The Hives, que começa a fazer sucesso. Então, todas aquelas bandas de pós-Punk Revival começaram a fazer sucesso. E Indie se tornou um gênero, se tornou uma tag. Então, por Indie ter se tornado uma tag, você começa a ter uma porrada de bandas tudo muito parecidas. E essas bandas, por serem todas muito parecidas, por serem bandas muito, vamos dizer assim, próximas, né, entre si, acabaram gerando muito clones que não foram legais.
1: Bom, e aí no pop, a gente já comentou, né? Aquele negócio, né? O pop, ele. Ah, o pop em si ele não tem. Geralmente não tem queda, né? Que negócio. Você pega estilos ali que vão sendo agregados no final ali e entram como pop, né? Porque você vai ter, por exemplo, a gente citou ali, alguns artistas que podem ter outros, outros estilos, né? E aí eles são assimilados ou artistas que chegam no mainstream ali no, no pop que pegam alguns elementos e agregam e aí chegar ali no, no topo das paradas, né? Se pegar qual, por exemplo, nesse final ele tem aquela, entre aspas, batalha que a gente falou, né? Cristina Aguilera, Britney Spears, é. tem as divas ali como Whitney Hill.
0: A Mariah Carey, né? Nossa.
1: Isso, a Mariah Carey também. Tem outros... Tem
0: então, tá que... até no
1: hip-hop também, tem outras artistas ali que vão, às vezes, ficam ali na seara, entram um pouco ali como pop também. Spice Girls, que, que era também um fenômeno nessa época.
0: Aliás, era, mas já tava perdendo terreno porque neste ano de 2000, elas lançam o último disco da carreira, que é o Forever. Inclusive é legal a gente pensar que o pop de grupo morre nessa época. Você começa a ter o pop tanto, individual, começa tanto, a crescer.
1: Quanto, no caso, isso tanto feminino quanto
0: masculino, né? É, porque o All Sense também acaba nessa época. Então, a gente começa a pensar assim: o pop, ele começa a ser muito mais direcionado para pessoa, para o indivíduo, do que para um grupo. Porque o apelo do pop passa a ser na imagem do cantor ou da cantora. Tanto que você tem o Justin Timberlake, que consegue fazer uma carreira de sucesso fora do N-Sync
1: é que o na verdade o N5 acaba porque ele sai, né? sim. Ele sai porque ele queria fazer carreira solo, e aí o NSYNC como tinha muito aquele lance de você ter vários elementos e cada um ter uma, uma, uma persona ali que atrai um certo grupo, né? Aí isso meio que se acaba.
0: E ele era a, a mente por trás do NSYNC, né? Então, nada mais justo do que acabar, né? E aí, além disso você começa a ter um outro gênero, que na verdade é um gênero que já existia, que é o Adult Contemporary, ele é o Novo rótulo para o soft rock. Então, soft rock, que era aquela coisa mais baladinha, aquelas músicas mais lentas, que é, na verdade, um pop rock mais mastigável ainda, vira adult contemporary. E esse é um rótulo muito interessante, porque também já começa a ter algo que não era muito comum nos anos 80 e nos anos 90, que é você voltar a música para uma faixa etária. Então, quando a gente fala de adult contemporary, por exemplo, a Celine Dion entra no adult contemporary, porque a música dela é pop, não é? E ela... É uma música escrita naquele é, formato, verso, é, refrão, para pegar esse público, só que é tudo muito suave. E depois de um tempo, o Adult Contemporary começou a incorporar sintetizador, começou a usar bateria eletrônica até para cortar pouco um de custos, né? Porque antes, quando a gente pensa na ideia do soft rock, o soft rock e o easy listening são que vão compor a ideia do Adult Contemporary. Então você começa primeiro lá, lá, bem lá no começo, com o Frank Sinatra, com o né, Neck Cole, com o Doris Day, com a Doris Day, na verdade. aí Depois, dentro do Soft Rock, é onde você vai ter a Barbra Streisand. Embora a Barbra Streisand lança um disco experimental muito foda, o, o Cat Stevens, e tudo mais começam a fazer uma coisa mais, mais palatável, e aí a gente vai entrar depois de um tempo em, nesse nessa coisa do adulto Contemporary, onde a gente tem, por exemplo, o Jamie Cullen, o John Mayer, a Nora Jones, que são coisas mais pop, mas que tem um refinamento que o pop não tinha.
1: É, tem uma certa serenidade, né? E
0: também não tem aquela coisa adolescente que você tinha, por exemplo, na Britney Spears, aquela coisa de, ah, ele me deu um fora, ah, eu não sei o que não, não tinha nada disso você passa a ter temas que são até mais bem construídos, vai, vamos pensar assim para as músicas. E, e
1: até são músicas que até parecem mais complexas também, né?
0: Exato, tanto que o Adulto Contemporary, ele é um tipo de rótulo que ele abraça <risos> muitos gêneros também, porque a ideia do Adulto Contemporary é para você ter um público-alvo voltado em americanos adultos, então era muito mais voltado pro dance Pra coisas mais rítmicas, pras coisas mais, vamos dizer assim, mais com cara de adulto mesmo. Tinha muito cara de música de gente velha.
1: Né? É, que, é, é que aquele negócio, pegar um pouco também daquele público que pegava na, no final da década de 80, eu ouvia mais aquele soft jazz, né? Sim,
0: sim, sim. Um pouco do soft jazz também. Um pouco do da country music. Também alguns vão pegar um formato um pouco mais country. Tanto que você vai ter... Um dos grandes nomes do adulto contemporary foi a Sherry Crow. A Sherry Crow entra nisso. O Counting Crows, o All Flowers... Então, você tem o, o, o Contemporary que vai flertar um pouco mais com esse rock, com esse pop. Inclusive, Sherry Crow foi a artista que tentou vingar e não vingou. Se você pensar que ela fez um cover de Switcher Your Mind que podia ter emplacado e não emplacou, embora ela ainda continuou fazendo, fazendo carreira, ela tem discos. Tanto que ela lançou um disco em 2000, ela lançou um disco em 2019, por incrível que pareça. E do contrário de outras artistas, ela inclusive se opunha à Guerra do Iraque. A Sheryl Crow era uma pessoa porreta nesse sentido.
1: Contrário até artistas country que geralmente apoiam, né?
0: Exato. E você ainda tem, dentro do Adulto Contemporary, você tem o Soft Adulto Contemporary, que é voltado pra mulheres entre 25 e 54 anos e que é, trabalham fora. É, é engraçado porque. é
1: nem é um pouco específico, né?
0: É, mas a música do Adulto Contemporary é pra ser tipo música pra você não dormir quando você tá no busão, sabe? Tanto que do Soft Adulto Contemporary, você tem a, algumas fases de artistas como o Bon Jovi, como a Mariah, como o Phil Collins, que entram nisso. A Adele também é nessa faixa do, adulto, do soft adulto contemporâneo, porque tudo que você pensar na música que for soft alguma coisa é música voltada para pessoa que não quer nada pesado só quer relaxar só quer curtir uma música enquanto faz é. outra coisa
1: é só quer chegar em casa abrir um Merlot e ouvir uma música né tirar exato. os sapatos
0: é exato exato tanto que você vai ter também o smooth adult contemporary que é a mesma coisa Nossa. do smooth jazz que também atinge a faixa entre 25 e 54 anos só que são pessoas que curtem alguma coisa próxima do jazz mas que não curtem jazz
1: é, não tem tempo para ficar ouvindo jazz
0: Como se jazz já não fosse uma coisa palatável Tanto que a sad fazia muito isso Do soft adulto, do, do smooth adulto Contemporary. Que é o, uma coisa meio soul, meio jazz tanto que esse gênero pegou tanto que ele continua até hoje. E são grupos, veja só, que não estão no mainstream, mas estão muito fora de serem grupos ou artistas pequenos.
1: e uma coisa É, que... que são artistas de nicho, só que é um nicho mais genérico, né? É,
0: é um, é um nicho de adulto. Mais abrangente.
1: E nicho de adulto é foda, né? Cara? É abrangente, é. Porque são
0: pessoas que chegam na fase adulta se enxergam como adultos e não estão esses nichos muito específicos como heavy metal, como indie music. É mais music que é música de adolescente, menos nessa época.
1: É, é, é aquele negócio, né? Tipo, é, 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 é música de da galera que chega cansada do trabalho, aliás, cansada de correr, fazer os corre para pagar boleto, né?
0: É exato, exatamente. a os corre pra pagar boleto. Uma época que fazer os corre pra pagar boleto não era gí gíria de jovem pós millennial
1: Isso. Que é, também... que na verdade não era gíria, mas era a realidade, simplesmente, né
0: exato, não é que nem, inclusive era essas músicas do adulto contemporary, no geral, era música dos, da, do cara que ia para aquele barzinho sofisticado, em invés de pedir um litrão, tomava um, um coquetel normalmente uma margarita, uma coisa do tipo e ficava escutando ali enquanto batia um papo com alguém, era
1: isso ou ficava em casa lá, com, levava a mulher ali para aquele que levava a mulher para casa, mas chegava tipo com aquele toque sofisticado, com a sua Gola rolê. Exato, exato. É muito sofisticado o
0: gola rolê, inclusive country music cara, era uma coisa que assim é aí que entra um paralelo muito bizarro com o Brasil, de 2000 até 2010 nós tivemos um crescimento da música sertaneja muito incipiente, muito forte nos Estados Unidos, o gente teve o country crescendo na mesma proporção, só que era um country com muita moça cantando, como a Taylor Swift como a Miley Cyrus, como a Miranda Lambert são todos artistas que vieram do country e depois foram ficando pop, que é a mesma coisa que aconteceu com a Sandy, a Sandy uhum. era uma artista de sertanejo que virou pop, e não não por acaso é, talvez eu, Só talvez dizer, eu
1: não dizer. sei se ela era uma artista de sertanejo porque, tipo, era um negócio mais infantil e ela era filha de sertanejo, né? Aí é, não sei se.
0: Não, ela era uma. Ela tocava em música sertaneja. Música sertaneja, no caso, sertaneja não. Vamos chamar de country music porque. Embora as pessoas digam que o ah, sertanejo é influenciado pelo country music. Não, o country americano é bem diferente. Até instrumentalmente sim. ele é muito diferente.
1: Ah, até porque ele tem. Tem subdivisões, né? Sim, sim, sim.
0: E tem até o country rock, que é o rock coxinha.
1: E você ah. tem aquela parte que flerta um pouco com folk também, bluegrass... Exato, exato.
0: Você tem uma, 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 uma abrangência muito grande no, no country americano. O country uma brasileiro...
1: De, sim. de estilos.
0: Você tem o bluegrass, você tem o country de Nashville, que é completamente diferente. Você tem o, tex, o country do Texas, que é uma coisa... Aí o country do Texas é mais parecido com o nosso sertanejo. Aí você tem o country rock, tem o rockabilly, que incorpora country. Tem o country pop, tem o, o psychobilly, que é o rockabilly mais pesado. Então são gêneros que vão misturando aqui e você vai ter o nosso sertanejo em algum momento se influenciando por ele, mas são coisas diferentes, são realidades diferentes. O, o country americano ele é muito mais uma música do sul, digamos assim, é a versão de uns brancos do sul, do blues americano. Inclusive que falava dos mesmos problemas sociais. Depois vou virando um giro de coxinha, porque como o country e o folk eram coisas muito próximas, os artistas de country eles voltavam mais para falar da vida do homem do campo, que era uma vida bem sofrida. E nessa época, as mocinhas faziam sucesso com o country. Então, isso é interessante porque no Brasil nós temos hoje o feminejo, né? É. Então, se você parar pra pensar, o que eles tiveram lá nos Estados Unidos na década de 2000 até 2010, nós estamos tendo de uns dois anos pra cá. Só que com mulheres bem mais velhas. Lá nos Estados Unidos eram moças muito mais jovens.
1: É, apesar de algumas, tipo, o Shania Twain, que não era lá muito jovem, né? E flertava um pouco com isso. Ah, mas quem era do,
0: do country, country mesmo, nessa época, era gente como a Mally Cyrus, e como a Taylor Swift. A Taylor Swift hoje é conhecida como uma cantora de pop. Mas você pega lá os primeiros trabalhos dela,
1: ela ia lá, tocava violão e tudo mais. É, e sem contar nomes já estabelecidos, tipo Dolly Parton. Sim, Dolly Parton, bem lembrado. Então, muita mulher começou a cantar
0: country nessa época. E a gente tem também, como último ponto para comentar do contexto, a internet. Em 10 anos, nós tivemos a expansão da internet que se tornou um novo veículo de divulgação de música. E também se tornou uma coisa muito interessante que é o seguinte. Hoje, quando você vai lançar um disco, você vai fazer uma produção artística, não basta que a música esteja na rádio. Depois de 2008, com o advento do Facebook, principalmente, a internet ganhou uma força muito maior para divulgar. Antes tinha o MP3, o MP3 ajudava muito a banda a se divulgar, tanto que a gente teve shows no Brasil de bandas que nunca lançaram um disco aqui. Você tem que imaginar que tem banda que nunca lançou um disco no Brasil, agora tá um pouco mais fácil, mas já lançou um disco no Brasil e você tinha show aqui, shows cheios. Quem, por exemplo, poderia comprar, pagar sem conto no CD do Seer Ross? o que custava com a importação Quem é. poderia pagar por isso? com a gente você pega por exemplo teve, chegou a ter show do X-Japan no Brasil
1: é, apesar de ser questão mais assim por exemplo vinculação ali involuntária com eventos de anime e coisas do tipo né? pode ser mas pensa que
0: você não vai lançar uma banda pra fazer show solo se você não tiver público e esse público tem que conhecer a música Sim. então queira ou não a internet permitiu que as pessoas conhecessem o X-Japan conhecessem o Jiren Gray. Conhecesse o Gazette. Então, um monte de banda veio fazer show no Brasil. Estou vendo as bandas japonesas sem ter lançado um disco. Death of Dreams, a gente teve show Death of Dreams em São Paulo e não tem um disco hum. Death of Dreams aqui no Brasil, que é uma banda de Darkwave alemã. Então, eu acho que é muito interessante essa coisa da internet, como a internet ela ajudou pra caralho nisso. Então, ela, eu, eu me coloco nisso. Eu não teria conhecimento de tanta banda que eu conheço hoje, se não fosse pela internet. E o streaming, hoje, me ajuda um pouco mais. Mas me ajuda porque eu, eventualmente, pego uma coisa aqui e ali. Mas tem coisas que eu vou ouvir, que eu vou pesquisando. A pesquisa tá muito mais fácil hoje. Porque hoje eu coloco o nome de uma banda, eu sei que a banda tem no streaming, na maior parte das vezes. É só manda outra,
1: que não vai é que, ter. É que a, que a internet, assim, a internet ela era um canal ali muito mais, por exemplo, de você consumir coisa que tinha... existia fisicamente a venda, mas talvez não a venda onde você morava, né? Agora você tem aquela questão que tipo, você... que aí, né, tecnicamente você pirateava, né? Você ouvia um negócio lá sem adquirir. Aí agora não, você conhece, é um meio assim pra você conhecer artista, né? Você fazer a, a prospecção, né? E e também tem o ponto de você remunerar o artista também, porque tem essas plataformas e até mesmo você pode ir música digital e é uma coisa mais mais próximo aí da gente, né? Não é uma ideia tão abstrata, tão absurda você consumir né? música digital, né? Pagar por isso. É. Que aí fica um, uma ferramenta mais pra você conhecer até. E, e também pela postura da, das pessoas também, que é uma, uma postura muito mais das pessoas buscarem ali do que simplesmente aguardar aquilo que vai vir, aquilo que vai tocar no rádio, aquilo que vai aparecer na novela. Sim, sim, sim. E hum. aí,
0: cara, vamos, uma... vamos fazer um joguinho rápido pra de encerrar o programa, de fazer, uhum. da, falar das bandas que começaram, retornaram. E aí, na, no próximo programa, a gente finalmente vai falar dos discos. Tá. Tá. Então vamos lá. Fazer um joguinho rápido, comentar rapidamente sobre algumas bandas. Eu coloquei algumas aqui, mas eu não vou comentar todas. Se você lembrar de alguma que acabou nessa época, também pode me avisar. All Saints, que acaba em, nesse ano, 2000, volta em 2006 e acaba de novo. O que, que você acha do fim do All Saints aí? Você acha que é uma banda que, que nem faz nem cheiro? O que, que você achava? Eu gostava de uma outra música delas. Eu confesso que eu achava uma banda bem mediana.
2: Ah,
1: não sei. Eu não... tava nem desgostava. Tudo bem que tem, aqui, tem um ponto que às vezes é meio controverso, que é aquela cover oh. delas de Under the Bridge, tem gente que. No caso, você mesmo já comentou, falou que gostava dela, que ela era uma versão boa. Tem gente que tem ojeriza pela música Mas aí vai entender quais os motivos né? Geralmente nunca vem um, Uma argumentação com base Em relação a isso Parece muito mais um discurso de tiozão Truzão do que qualquer outra coisa
0: Exato, e aí tem o Art of Noise Que apesar do nome era uma banda de sim pop Que eu achava ok A Tartanage Riot, a primeira banda de hardcore digital Acaba em 2000 E volta em 2010, tá certo que o Alec Empire Ele continua fazendo trilha de filme E meio que que a volta Sim. foi volta ou não volta do Tartinage Riot. Eu lembro a primeira vez que eu escutei foi no programa do Massari, eu escutei a Tartinage Riot, e eu achava muito estranho pra mim aquilo ali. Era muito eletrônico, uhum. mas era muito pesado ao mesmo tempo.
1: É. é que eu lembro de ter escutado só parcerias lá, mesmo pra trilha de filme, né? Tipo, principalmente o Spawn, que tinha... A a parceria dele com o Slayer, se eu não me engano. Sim,
0: que aliás baita música, cara. Uma das poucas coisas que o Slayer, é, pós Soft of Heaven, fez que são dignas de nota.
1: Que até mesmo tem, se eu não me engano, tem uma outra parceria deles com Metallica, eu não lembro. Eu acho, é um, acho que deve ter algum
0: remix. Uhum. O Alec Empire fazia muito remix. Então provavelmente deve ter algum remix que ele fez. Aí tem um É ben... possível. Tem o um Battlefield 5 que volta em 2011, que era ok. Demonoid, que é uma banda de acho que se eu não me engano é de death metal, não conhece mais o Demonoid. Acabou em 2000 o Jack of Jill cara o Jack of Jill era uma banda de Dark Wave que excursionava com o Marilyn Manson e faz acho que um ano que saiu que o ex-baixista o é baixista é baterista não lembro do Marilyn Manson assediava as meninas do Jack of Jill e adivinha onde é, que esse filho da puta tocou depois, no Come Christ. É. Aí, eu, aí eu acho que o La Plégua
1: não,
0: não é surpresa. Afinal de contas, uma banda que fala de foder buceta de feminista, eu acho que tá ok pra banda.
1: É. Que, aliás. É, fala com raiva, né? Exato. Fala com raiva. Esse Exato. É ainda por cima, né?
0: Não, o pior foi o cara descobrir na postagem do Groundcast, quando eu expliquei pra ele, que o Ed LaPlego é um puta de um misógino, cuzão do caralho. É foda isso. É, é que foda. gostava só pela música, né? Não, muita gente não presta atenção nessas coisas. É que nem a uma banda aí que eu descobri de pós-punk bielorrusso, que a gente quase indicou aqui nesse programa que tem mensagem de propaganda anti-soviética. Hum, é. Anti soviética e que fala mal do comunismo, então, acho que as pessoas precisam se inteirar melhor no que elas ouvem. Não tem problema de ouvir? Não. No final de contas, tem gente que gosta de Cada porcaria mais ouça consciente. Por exemplo, eu, eu gosto é. de Pantera. Eu só sei que os caras são uns bosta, mas continuo gostando.
1: É, são, não são, né? Porque na verdade só sobrou o Fio Anselmo, né? O resto. Assim como é,
0: recentemente isso. apareceu que o Kim Buzo do Melvins ele falou umas bosta, mas o Melvis continua sendo uma puta de uma banda, ele só é um cuzão
1: é, tipo, não dá pra negar o, a importância aí de artistas como Lobão e Roger e o Traje Rigor, porque os dois são dois, dois retardando
0: exato, exatamente, é o mesmo caso que entra aqui, quando a gente tá falando do Jack of Jill, Jack of Jill, o cara tocou no Merlin Menso e aí saiu do Merlin Menso. ele foi pro Burpee Massacre, no Burpee Massacre os caras, depois que souberam que o cara era um cuzão chutaram, acho que o cara não ficou nem dois meses Chutaram o cara e depois ele parou, ficou um tempo no Come Christ.
1: É, mas ele tava em casa.
0: É, aí ele tava em casa, tava com os brother, então tava tudo ok.
1: O Luna C, tá no banheirão.
0: Que é uma banda de J-Rock, que um amigo meu, é fanático pro Luna C. E o Luna C é interessante, é uma banda até boazinha, cara. Eu não acho uma banda ruim, não.
1: Sim. É, que eu só conheço aquela canção que o High Might Color fez cover, né? Que eu até cheguei a ouvir a versão original também, interessante
0: a banda é boa, o Lunacy não é ruim não eu, uhum. eu escutei o Lunacy por causa de um amigo meu que é fã de J-Rock, inclusive ele tem um podcast de música japonesa, se eu lembrar eu coloco aqui e a gente tem também um cover do um cover em Death Metal Melódico, foi um feito uma banda do Japão de True Blue, que é muito bom que uhum. depois eu descobri que a banda é uma banda que os caras são um de uns cuzão, porque os caras chamaram uma vocalista grega pra banda e depois chutaram ela sem mais nem menos pois é, acontece, banda de ultramachos é isso que acontece é. Makeup, que é a banda que ficou famosa por fazer trilha do Cavaleiro do Zodíaco.
1: Mas é a trilha nacional ou internacional? Não,
0: é a trilha original. Uhum. Pegas os ah, Fantasy, tá. toda a trilha do Cavaleiro do Zodíaco, da série que vai até o Poseidon, quem fez foi eles. E eles acabaram em 2000, porque o único sucesso da banda não foi suficiente pra alavancar os outros discos.
1: É. Se viesse antes pro Brasil, quem sabe?
0: É porque ninguém conhecia o Makeup no Brasil. O pessoal conhecia uhum. a versão em português da primeira, da primeira vez que passou o Cavaleiro. Ah, essa original, sim. ele já teria um é. in, na época do... Não, na verdade não, porque o Anime Friends é de 2003. Não, Seven não, Artists eu
1: digo Batman. se o desenho viesse antes, e aí a onda viesse antes, entendeu?
0: Ah, sim, a onda como vem em 2000, né? Isso. Se a onda viesse como vem na ano de 2000, aí com certeza eles muito para pra cá. Que, aliás, a... a empresa do Takashi, né, na Yamato Company, que agora nem é mais dona do Anime Friends, era é especialista em trazer artista de segunda categoria lá do Japão. Era é um cara que já tava aposentado, mas que tinha um público enorme no Brasil, tipo, Akira Kushida. Uhum, é. Aí depois começaram a trazer uns artistas de ponta, aí o evento começou a ficar caro.
1: Tá, faz sentido, né? A, a popularização também acaba com isso, também acaba fazendo isso, né? O cara vê que ele consegue tirar dinheiro e começa a te tirar mais até as pessoas chegarem e falarem chega.
0: E, vi, e, vira, e virava uma grana lá, viu? Um, um amigo meu falou, dia diretamente é. com o Takashi, falava que se ele produzisse, hoje nem tanto, mas na época que o Serviço de Anime tava no topo e o Anime Friends era o mais top, antes de entrar o o Comic Con Experience que chegou chutando bundas, um evento muito maior que qualquer outro evento do gênero no Brasil se, e se, ah, se a gente para pensar no mundo a gente não tem muito evento que chega perto do Comic Con Experience sim. a Yamato faturava o suficiente pra não precisar trabalhar o resto do ano e os caras ainda faziam mais pô, dois sim. eventos no ano além do Anime Friends.
1: Pô, a gente tinha que fazer uns eventos assim, né? Só pra trabalhar uma vez só no ano.
0: É, na verdade aí você trabalha uns 3, 4 meses pra organizar né? mas mesmo assim.
1: Não, não, mas enfim porra, você trabalha um um terço do ano, é, um faz... quarto do ano pô.
0: é que você trabalhe é. seis meses vai, é. que seja, que você trabalhe enfim,
1: seis enfim, dá, dá pra você fazer igual o Juiz, né tipo, ficar coçando o cu o ano inteiro
0: é, o Primus, que fica em se ato
1: se você né
0: e aí temos o Primus, que fica em ato até 2004 o Rage Against the Machine que volta em 2007, depois para de novo, depois volta de novo o Sacred Rush, que volta em 2007 inclusive o Cesar indicou um disco do Sacred Rush em um programa aí, o Screaming Trees que é uma banda alternativa que eu não curti muito. E o Smashing Pumpkins, que volta em 2006. Nem parece que a banda voltou em 2006, porque a gente lembra que foi aquele é todo quando o Smashing Pumpkins ia lançar disco novo e tudo mais, mas eles voltaram desde uhum. 2006.
1: Uhum.
0: E quem começou em 2000, e, em 2000? Trinches of Blood, que eu acho uma banda meio bosta. O Above and Beyond, que é um grupo de música eletrônica, que recentemente teve no Brasil também. O Adagio, que é uma banda de prog metal francesa. O Aesthetic Perfection, que é uma banda de música eletrônica. O Alce. Que foi uma banda que eu entrevistei, inclusive o Ned, logo nos primórdios do Groundcast. Tem entrevista do se vocês procurarem. Que eu fiz em podcast, foi o meu primeiro podcast internacional, o primeiro e único né, podcast internacional que nós fizemos. O Eva Dayen, que tem aquele escroto do Tim Lambeses, que ficou um tempo em cana porque planejou matar a ex-mulher, foi libertado, voltou para a banda e. Tá que... essa é a prova de cancelamento não funciona vou chamar fazer turnê com outras é bandas que... e tá de boa você o é é um... cara que tentou matar a ex-mulher
1: é que se eles não ligam entendeu é aquele negócio se o cara não liga não liga né principalmente o entorno
0: ah não isso com certeza com certeza e aí você tem o, o Beto Vasquez Infinity você já chegou a escutar esse disco cara o Beto Vasquez Infinity nunca rapaz que... naquela época eu até gostava dessa bosta meu mas eu fui escutar esses tempos nossa mano como, como é ruim isso aí? Formado pelo Alberto Vasquez, né? Cara, é muito, muito. muito. E, e o pior é que assim, é, não são músicos ruins que o Beto Vasquez chamou. Inclusive, o Beto Vasquez lançou disco até 2006 com o projeto Beto Vasquez Infinity. Não, 2019 lançou um disco ano passado aí. Mas assim, cara, é muito chato. Mano. É
1: muito, muito chato.
0: E já teve até a Tália Turunem participando. Se eu não estou enganado, foi com ele que ela se casou.
1: Nossa Senhora.
0: Porque eu sei que ela é casada então com o um Argentino. Então esse é o Argentino chato? Mas eu não tô lembrado, se eu não estou enganado, vou até pesquisar aqui. Não, foi com o Marcelo Cabu. É. E o pior é que depois disso ela começou a morar na Argentina e depois foi pra Espanha.
1: É, faz sentido.
0: Olha que coisa, né? Casou com um argentino, ficou na Argentina e depois mudou-se pra Espanha. Between Bird and Me, era essa banda que eu queria falar, cara que eu tinha escrito o nome: Between Bird and Me, que é um grupo de uhum. metalcore com progressivo, inclusive, já teve, já tocou junto com o Dream Fitter, com Portnoy. E é uma da foda o Between Bird. Circos Máximos que eu nunca vi graça nessa banda, cara, do Circos Máximos. Você já ouviu César? Não. É, então aqui a gente vai começar a sessão do César virando tiozão do churrasco, porque aí vão ser bandas que o César não conhece e olha que são bandas dos anos 2000, hein? O pior é que o Circos Máximos ela é formada por só por gente assim braço, sabe? Como Michael Ericson, gente que vem das bandas como Pearl salvation Salvation, Evergreen, Queens Rike e tudo mais. Mas eu acho o Circos Máximos meio, meio chato, cara, Pra mim não vira não. O Crash Diet, puta, que eu lembro, que eu quase fui no show do Crash Diet fazer cobertura. Crash Diet é uma banda que tenta fazer um hard rock anos 90,
1: nos anos 2000. É, eu acho que eu já cheguei a ouvir uma ou duas músicas, tipo, ver, ver a cara dos malucos e falei, mano, como é que tem gente que bagulho, velho? Pior que um amigo meu ia abrir pros esse ano, se não
0: fosse pela pandemia. Isso que se chama de sorte. O Death Stars que surge é, com... Ah, não, né? Sim, surge Death Stars também, que é uma banda de metal industrial que um dos membros é irmão irmã do, do cara, do, de um dos caras do Section E era um cara que veio da cena death metal e resolveu fazer metal industrial estilo Marilyn Manson. Aí tem o Forever Slave, que é uma banda de gothic metal, que na verdade acho que ficou mais famoso porque a líder da banda era modelo. Have a Nice Life, que é um grupo de shoegaze. Inclusive mostra muito o retorno do shoegaze, que foi um estilo que nos anos 90 foi morto pelo grunge. White Cintilla, que é uma banda de, metal, de rock industrial, Dark Wave lá dos Estados Unidos. Inclusive eu conheço a vocalista muito boa Kaiser Chiefs que é uma banda aqui que é daquelas coisas de pós punk revival indie rock que eu particularmente não curtia você chegou a ouvir alguma coisa do Kaiser Chiefs César?
1: cara, lembro de ter ouvido na época lá quando era moda mas não de gostar
0: agora vai para apreciar algo que você gosta muito porque afinal de contas se você também gosta de Iron Maiden você também curte KLB ah,
1: claro com certeza como também curto fazer chuca de ozônio
0: sim que quem, quem disse que, que as coisas não podem ser divertidas? KLB de 2000, cara. Pior que eu achava que KLB era mais novo.
1: É, que é aquele negócio, né? O... São coisas que vêm com... com delay pro Brasil, né? Como essa parte de boy band aí também veio com delay, né?
0: É, tentaram fazer a... band aquela banda Twister que não deu certo. Inclusive. E eu acabei um... de
1: soltar um boy band masculino é foda, hein?
0: Pois é. Um... Mas o plano é válido porque estamos no Brasil. Então, beleza. O Matini Supremacy, que é uma banda de heavy metal com música de videogame. É legalzinha a banda até. É que você escute cara. É um power metal honesto com música de videogame. Nossa, Aí nós temos aquela banda que 10 entre 10 antifas brasileiros foram escutar porque só curtiu o som, que era o Magla, que é aquela banda que dois integrantes de turnê são gente são pessoas muito boas. Eles só tocaram numa banda do miquaspa que é uma banda neonazi. E pros caras de boa.
1: Ah, mas é só o som,
0: né? Ah, teve um cara de uma banda aí de doom metal que me excluiu do perfil depois eu comecei a zoar que fã de Magla era tudo hipócrita. e que dizia que era antifa e tava Magla. Tipo, eu até entendo gostar da banda, não há nenhum problema. O duro é: você tá indo pra apoiar uma banda que os músicos de turnê são dois cuzão.
1: É, esteja ciente, né?
0: Exato. Aí tem o Mirror Throne, que é um projeto de um homem só que é muito legal. Inclusive, acho que a gente tem uma entrevista com o cara do Mirror Throne no site, não tô lembrado. O The Ocean, que inclusive vai lançar disco novo, agora em setembro, que tá do caralho, tá do caralho mesmo, a música nova deles. O Octavio Sperati, que é uma banda de Gothic Metal que já acabou, inclusive, ele chegou a ter contato uma época antes do Groundcast com as mocinhas da banda. O Ogre, que é uma banda do, de um dos caras do Skinny Pup. A Otep, eu achava que tinha mais tempo, inclusive. Eu achava que era a banda mais velha. Da Otep Chamaia. Eu acho que a Otep entrou um pouco naquele, nessa vibe do New Metal, não entrou?
1: Sim, acredito que sim.
0: Porque o som era bem... Assim, não dá pra chamar hoje de New Metal, mas na época, qualquer coisa que fosse que não fosse aquele metal trusão, dá pra chamar de New Metal.
1: É, qualquer coisa que não tivesse ritmo cavalgado na guitarra é... Metal.
0: Exato. Planet X, que é uma banda que eu não eu nunca escutei, cara. Eu sempre via na prateleira lá da Metal Discos, mas eu nunca escutei. Eu sei que é uma banda de prog metal, então a possibilidade de ser uma bosta é muito grande. Você chegou a ouvir alguma coisa do Planet X? Não. Porque a única coisa que eu sei do Planet X é que é uma banda formada pelo Derek Chirini e pelo Virgil Donati. Eu nunca escutei nada deles. E tem participação de um monte de gente. Do Alan Hortworth, do Jimmy Johnson, do Billy Sheehan. Ou seja, teve gente de participação de gente foda, mas eu nunca escutei, então não posso dizer como que ela é. Poison Black, que o o Vili Lai levou essa banda no começo junto com o Sentenced e aí o Sentenced já acabou ele continuou com o Poison Black e depois encerrou e eu curti pra caramba o primeiro disco do Poison Black o segundo em diante eu acho meio chato você chegou a ouvir o Poison Black ou ficou só no Sentenced césar
1: só no Sentenced
0: Mas porque, foi um... porque eu já, con
1: já conheci depois né
0: quando a banda tinha acabado?
1: isso exatamente
0: é, eu conheci quando a banda ainda existia, tanto que eu gostava muito, eu contei dois discos do Sentenced de em casa, eu gosto muito da Killing Me, Killing You e a Cross My Heart and Hope to Die, que só, as duas, só, só não tem o Funeral deles o Funeral é o único disco que eu não tenho, dessa fase do dessa fase mais gótica, uhum. e, quando você, e quando você conheceu o Sentenced, você já devia ter conhecido o Poison Black, porque quando o Sentenced acabou, o Poison Black já estava entrando no segundo disco, que é muito parecido com o Sentenced.
1: Não, mas aí não incrivelmente não conheci.
0: Escuta pelo menos o primeiro disco, o primeiro disco inclusive que tem uma Música que tem uma chupinhação do baixo de No More Tears, que é feia. O Saltatio Mortis, que é um grupo de folk, 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 rock, né? Que eu acho legal. O Sun Rain, que entra naquelas. Sean Ray, né? Você esquece, o que é um daqueles grupos finlandeses que na mesma onda do sentença de fase final. O Solo de Sun surge nessa época, que eu já entrevistei, inclusive, o baterista. Que, aliás, é uma história muito triste, porque eu entrevistei o baterista numa época, acho que não fazia nem um ano, eu não lembro, não fazia, fazia muito tempo, que ele tinha perdido a esposa e que a esposa tinha até. Ele ia, ele ia até ia começar um projeto musical. Sorte que eu não fiquei sabendo desse fato pra não perguntar essa bosta pra ele. <risos> Xamã surge nessa época, inclusive, a história do Xamã, ela é muito curiosa, porque a banda chamou Xamã no dia que eles foram entrevistados pela primeira vez na World Crew. Você sabia disso? Não. Porque... Ou foi no Hot Crew foi no programa backstage Um desses dois Foram entrevistar o André Matos E os outros, né o... Porque nessa época O Jesus já não tava tocando mais nada Já tinha caído fora também Então tinha ficado O André Matos o, o Ricardo Confessori E o Luiz Mar... o André Acho que é o Hugo Mariucci Porque o Hugo Mariucci não tava mais na banda
1: Acho que saiu não, Acho só. era o Luiz, né
0: Não, não era, não era mais o Luiz já era o Hugo
1: Não, não, não Era o Luiz Porque aí entrou Chamou o Hugo Mariucci Pra tocar com ele Que era o que não tava no Angra
0: É mas o Luiz Mariucci... O Luiz Mariucci acho que nem chegou a gravar disco com o Xamã. Pelo menos eu não lembro. Porque quando eu fui ver a turnê do Ritual, já não era mais ele. Então, embora você tenha o Luiz Mariucci, já teve até o Alírio Neto depois. Mas a, a primeira formação foi com, o, foi com foi com esses três. Com o, o Luiz Mariucci, o André Matos... O... Confessori. o Confessori e depois entrou o Hugo Marius, porque eles não tinham guitarrista e na verdade ele não era, não era nem pra ele ficar na, na banda, era só pra quebrar um galho sim. e o André Matos, ele não sabe, ele não, não tava muito satisfeito com o heavy metal nessa época não tanto que quando ele montou o Xamã um pouco antes de começar a banda, ele quebrou o disco de ouro do Angra, que a tinha ganho,
1: e os do Viper Ah, mas basicamente o disco de ouro do Angra não era dele, né? Era do dono da banda.
0: Não, mas cada um da banda tinha uma cópia
1: Ah, sim. Não, mas meio que ele olhava aqui e falava, porra, mano, eu toco na banda e então, minha banda tem dono, cara. Que bosta.
0: Tanto que o Xamã Tanto que o Xamã não ia virar. O primeiro, os primeiros shows do Xamã, que eram de público muito miado. Aí eles. Tentaram uma vez trazer o nome pro Angra, né? Do Angra pra eles, porque falou: pô, não dá pra fazer um grupo novo que ninguém me conhece, né? Ninguém me conhece como Andremado, me conhece com do, músico do Angra. Uhum. E aí veio, falou: a gente não vai conseguir um novo nome, a gente tem que arrumar um novo. Porque na verdade eles não tinham um nome, tava só se apresentando como ex-membros do Angra. Aí de repente falou: não, já Sim. que Angra não vai rolar, vamos ter que chamar, vamos ter que pegar E O mesmo Maru te falou: por que a gente não chama Xamã, então?
1: É, que era o um nome de uma canção
0: do Angra, né? Era o nome de uma canção do Holy Land. Tanto que ele é. Foram fazendo um puta trabalho de marketing Dando entrevista, lançando single Antes de lançar o primeiro disco O Ritual Que é na verdade é o único disco bom da banda também Porque o Reason já não é tão legal assim não
1: E depois virou o Embrião
0: é, não, o embryo é, é mil... meio. Não, mas o Embryo já não era mais com o André Matos
1: Não, não, não. Depois vira o embrião daquele negócio lá. Ah, sim. Esqueci até tom...
0: Ah, tá, do Noturnal. É. Que é quando entra o Bianchi na banda. E aí o pessoal. O Confessório Bianchi... volta. Aí Não, o Confessório nem tá mais lá, louco. Só que já tinha virado professor de Muay Thai.
1: Porque aí saiu os... não, o. Não, não, por... não, quem virou o instrutor de Muay Thai não foi o. Foi o Mariucci. O Luiz, o Luiz Mariucci. É, não, o você Marius. acabou de falar confessório. Porra, então, acabo de mal. confundir porque, porque depois, em determinado
0: momento, o André Matos e o, e o, e o resto caem fora porque não aguento o Confessori, né? Porque o Confessori fica chato pra caralho, <risos> pra variar, né? E aí o que acontece? O André Matos vai fazer a carreira solo, aí depois ele tem que chamar os brothers, né? Aí vai chamar o Bianchi, vai chamar o Léo Mancini, vai chamar o Fernando Quesada, vai chamar o, o Júnior Carelli, um pouquinho depois, né? Antes da banda acabar, e aí esses caras que entraram saíram do Xamã pra montar o Noturnal, pra não ter que aguentar o Confessori. É mole?
1: É, tipo... É aquele negócio, não sei se a gente já comentou, é tipo o Homer naquele episódio lá dos Lapidários, né? É bem por aí, é bem por aí.
0: Eu lembrei disso quando eu ouvi essa história, de que o Noturnal foi montado porque ninguém aguentava o Confessori. Porque o Confessori virou o dono do Xamã, né? É. E aí você tem o Toh, que é aquela banda de math rock que é muito boa lá do Japão, o Trash Black, o Division Vision Bleak, o Vision of Atlantis, que é uma bem mais ou menos, e o Yeah Yeah Yes, que também entra naquela fase de bandas indie, revival, do começo dos anos 2000. Agora, quem voltou à atividade nessa época foi só uma banda bem ruimzinha, The President of United States of America, que terminou em 2015. E bom, gente, agora ele já gravou pra caralho, tem bastante programa para vocês curtirem. Claro que não vai ser que nenhum podcast aí que eu ouvi falar que conseguiu gravar um programa de 9 horas, mas tá aí. Pois é, eu fiquei sabendo ontem Que teve um podcast aí que tem um programa de 9 horas Você é louco não, eu já achei que aquele nosso programa sobre música brasileira, sobre rock brasileiro, né? Música de rock brasileiro de três horas. Já foi um programa muito extenso. E isso porque é que a gente, tá... a
1: gente pelo menos, tá... separa, né?
0: Não, mas daquele a gente não separou, aquele lá a gente soltou o blocão, é. porque a gente empolgou. E olha que a gente falou pouco sobre rock brasileiro, tinha muito mais coisa pra falar. Imagina ainda
1: tem, na verdade. Gente.
0: Ainda tem, ainda tem, a gente um dia vai voltar pra ele. Mas na próxima semana, ou no próximo programa, a gente vai falar sobre os discos, e tem muita Legal pra gente discutir aqui, só pra dar uma prévia pra vocês: tem um disco do Rim que foi lançado nesse ano, tem The Cure e Smashing Pumpkins, tem n 5 inclusive n que vai ser muito interessante da gente comentar, e o último disco do Pantera. Tem muita coisa, muita coisa legal pra gente comentar, inclusive umas pérolas que eu vou deixar em segredo, provavelmente. Vão dar duas partes o programa? Talvez em duas partes, não sabemos. Mas é isso, e César, nossos contatos
1: Bom, no Facebook você encontra ali Groundcast, no Instagram Groundcast Brasil, no Twitter arroba Groundcast você pode entrar no groundcast.com.br pode entrar em contato também pelo contato e acho que é isso cansei.
0: É, cansamos porque já tá tarde para o um caralho e a gente se vê no próximo programa, na próxima semana um grande abraço para todo mundo e tchau
2: Statue with no name, the velvet touch of the warmest mystery is where I'll kind Where will to serenity? Oh, we are the dark romantics, the dark romantics in our candles glow. Oh, we are the dark romantics and our dreams are where the boys go oh. uh. Your eyes are shut I see the world that we hold dear You mock the way we think ourselves You mock our bitter tears We bow in love And know. Smile drinking on emotion, lighting altifiers. We are the dark romantics, the dark romantics. to You know